Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do portal The Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast The Playoffs. Salve, salve! Estamos no ar com mais um Livecast The Playoffs, edição número 17 desse programa que vai ao ar toda terça-feira aqui no YouTube, às nove e meia da noite, falando de NFL, chegando ao fim né, da temporada de NFL, tanto na temporada real quanto na temporada do Live Cash, mas ainda temos coisa para falar, afinal, é semana de Super Bowl e vamos tentar esmiuçar tudo o que pode acontecer no jogo entre Chiefs e Bucks no próximo domingo. Programa toda terça aqui no YouTube e às quartas vai ao ar como podcast. Então, um abraço para você que está nos ouvindo também no futuro em versão podcast. Esta edição do Livecast, que é gravada e editada pela WP OnCast, grave seu podcast você também. Fale com o Pix, tire suas dúvidas pelo WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs/oncast. E quando eu digo fale com o Pix, é o nome dele, tá? É registrado lá, Pix da Silva e tal. É, não é Pix de banco, né? Às vezes o pessoal fica com medo, acha que já tem que fazer um Pix para falar com ele. Não, não precisa fazer um Pix, mas o nome dele é Pix, né? E, bom, a gente vai falar hoje sobre NFL, sobre o Super Bowl, é claro, e de tudo aí sobre essa partida. Antes de tudo, vamos apresentar os nossos convidados, nossos comentaristas, Começando por ela, que está vestida de Kansas City Chiefs, então merece ser apresentada primeiro. Até o batom está combinando com a camisa. <risos> e o Astrocolo, boa noite, tudo bem? Empolgada para o Super Bowl? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando a gente do podcast. Boa noite para quem está aqui com a gente ao vivo. Animadíssima para o Super Bowl, Rica. Mais uma vez, estou uh, aí, já venho já declarando a minha aposta desse ano. E vamos que vamos, que infelizmente só tem mais um jogo, né? Só mais um joguinho. E olha, Mia, podia ser nosso time aqui, né? Esse que dói um pouco também, né? Dói, Mas dói demais. Chegamos perto, o seu mais ainda, né? Às vezes é até melhor cair antes, porque aí a dor vai sendo diluída. Né? Já chega no Super Bowl, a gente até esquece dessa... Que podia Eu ser não lembro mais. É que nem meu time na Libertadores foi lá até a final, para perder, né? Daquele jeito, era melhor não ter ido, talvez. Oh. Luiz Felipe Sassini, vestido aí, ó. Já tô vendo que, de certa forma, é mais uma homenagem a Tom Brady, né? Depois da semana passada. Então, vestido de, de Michigan, tudo bom, Luiz? Exatamente, Go Blue. É, mas falando de Super Bowl, né? E o meu o hater dentro de mim deve estar tá sofrendo. <risos> né? O time que eu mais odeio contra o QB que eu mais odeio, tá ótimo. É, mas, mas vamos curtir esse jogo, falar bastante dele aqui e, e não ignoro nenhum jogo do NFL, mesmo quando nessas circunstâncias. Exatamente, e com a gente também aqui o Fernando Ferreira, o nosso comentarista rotativo da semana, né? Essa vaga que é sempre. Semana passada estava um tal de Fernando Nardini nessa posição, agora foi substituído por outro Fernando, Fernando Ferreira, que é também da nossa equipe do USA na rede, inclusive. Eles estarão ao vivo depois do Super Bowl, hein, fazendo o programa do USA na rede ao vivo, já com tudo que rolar na partida. Tudo bom, Fernando? Opa, boa noite, Ricardo. Boa noite, Mia. Boa noite, Luiz. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. Aí, os nossos viewers, a galera que vai interagir no chat. Pois é, e que, e que forma melhor encerrar a temporada do que com Patrick Mahomes versus Tom Brady no, no Super Bowl. Então, ah, vamos lá, que tem, tem bastante coisa para desfinchar sobre, esse, sobre essa partida. Super Bowl que tem tudo para ser histórico, fechando uma, uma temporada igualmente histórica por, por diversos motivos. Exatamente. E, e que, é, felizmente, né, apesar, a gente pode fazer ressalvas em relação a isso, mas... Felizmente o Super Bowl vai ter público, né? Então vai ser muito mais 
é emocionante, porque é, é o que faz a diferença num jogo como esse, ter um o público no estádio e tal, vai ter pelo menos 25 mil pessoas, pelo que foi anunciado pela NFL, fora aqueles cartazes que vão colar ali na arquibancada para dar uma enganada, vai ter o show do ídolo do Luiz, que é o The Weeknd, vai tocar no intervalo, o Luiz certamente não vai perder, então tem muita coisa aí nem nessa ferrando. partida, não vai perder, né Luiz? Não, nem ferrando, você acha que é. vai perder um show do The Weeknd? Conheço não, talvez, o total talvez de te... uma música. Nossa, eu, eu conheço acho que duas. Ah, quem sabe ele apresenta umas novas aí, mas o, o problema é se estiver passando o paredão do Big Brother na hora do intervalo, aí vocês tiram do show, né? Aí já fica um pouco mais difícil. Prioridades, né, Ricardo? <risos> Exatamente. Então vamos acelerar aqui para vocês poderem ver o paredão de hoje do Big Brother. Antes, só deixando aqueles recados aqui semanais, mas como audiência muito rotativa, aliás, obrigado a todos que estiveram com a gente na última edição do Livecast, tanto ao vivo quanto é, no YouTube nos podcasts, batemos recordes tanto no Ao Vivo, quanto nos views do YouTube depois do Ao Vivo, quanto também nas versões podcast, né, então muita gente nova, inclusive muita gente pediu para entrar nos grupos de WhatsApp, que eu já vou até colocar aqui o número, porque viu o programa pela primeira vez, gostou e tal, então muita gente nova também nos grupos de WhatsApp, o número é esse aqui embaixo, tá, 11946668427, manda mensagem pra gente, é, diz que ouviu o livecast The Playoffs e que quer entrar nos grupos de NFL do The Playoffs porque vai chegar o Super Bowl agora, né? Você quer comentar aquela jogada e tudo mais, e aí não tem com quem falar porque os seus amigos só querem saber de futebol, de Big Brother. Então, tem o um grupo de WhatsApp do The Playoffs para você falar com gente que gosta de NFL e que só vai estar tá pensando em NFL no domingo, tá? Então, esse é o número. É, além disso, se inscreva aqui no canal do YouTube, né? Aproveitando esses 6 mil pessoas que viram o último programa né, aqui no YouTube. Ó, a gente tem atualmente 7 mil e uns quebrados de seguidores no YouTube. E eu tenho certeza que esses 6 mil que viram não são todos seguidores. Que um monte de gente caiu aí de gaiato. Então, se você está vendo hoje o programa e ainda não se inscreveu no canal, dá uma olhadinha aí, já ativa o sininho também. Porque toda semana tem livecast, em breve tem vídeos novos no canal aqui também. E é isso. E também canais de podcast, né? Aproveitando que até o Fernando está aqui. A gente tem o USA na rede todo domingo, né? Que tá trazendo o pós-jogo das rodadas da NFL, então vai ter pós-jogo do Super Bowl. E o USA na rede tem também programa de NBA semanal, é, de vez em quando tem NHL, de vez em quando tem MLB. Então siga-nos nos canais de podcast do The Playoffs, que aí você ouve não só o livecast, né? Em versão reprise, como também os outros programas da casa. É, e aí procura a gente lá no Spotify, no iTunes, SoundCloud, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts, procura por The Playoffs, siga-nos lá e ajude, né? também espalha para os seus amigos, fala, pô, já ouviu o podcast do The Playoffs? Manda para os seus amigos, porque tem muita gente aí que ainda não conhece, conhece o site, né? o site do The Playoffs já está bastante tempo no ar, theplayoffs.com.br, e às vezes não conhece o podcast, e tem gente que é o contrário, né? só conhece o podcast e não sabe que tem site, então... Fique você sabendo também, cobertura especial do, é, do Super Bowl lá no theplayoffs.com.br, vai ter prévia inclusive em texto do Fernando, então Fernando ele faz a prévia em podcast e depois faz a prévia também em texto. Chega, depois de todos esses merchans, é, vamos falar do que interessa, falar do Super Bowl, já deixando um abraço a todos que estão com a gente aqui no chat, vão falando aqui, tá mandem comentários, perguntas, só não xinguem a gente. Vamos lendo aqui e colocando no GC aqui embaixo durante o programa. Mas começando a falar do jogo, vamos na ordem inversa da apresentação, começando pelo Fernando. É, Fernandão, aquele jogo lá da semana 12 entre Buccaneers e Chiefs, vencido por 27 a 24 pelos Chiefs, 
que parecia até que seria mais fácil, né? O Tarek Hill deu um show logo no primeiro tempo, parecia que o jogo já estava terminado, o placar não diz muito o que foi aquele jogo, né? É, o que talvez tenha semelhanças em relação àquela partida e que pode se repetir agora, é, ou você acha que muita coisa mudou e por ser um jogo decisivo também pode ser muito diferente? É, diz isso um pouco pra gente, esse comparativo, o que, que você acha? Bom, Ricardo, é, eu acho que aquele jogo ele não serve muito como referência, principalmente pelo lado dos Buccaneers. Para os Chiefs não mudou muita coisa, o Tyreek Hill vem numa fase espetacular, os dois jogam os playoffs superando a marca das 100 jardas, Travis Kelsey também vem, de, vem destruindo os outros times, também superou a marca das 100, das 100 jardas dos dois jogos dos Chiefs. Uh, Patrick Mahomes uh, dispensa comentários, então uh, os Chiefs obviamente tem um desfalque importante na linha ofensiva, que é o Eric Fisher, mas uh, quando a gente fala de Patrick Mahomes, desfalque na linha ofensiva, a gente tem que relativizar um pouco, porque pressionar o Patrick Mahomes é uma tarefa fácil, e, enfim, é, toda a teoria cai por terra no momento que o Mahomes realiza um scramble ali e ganhar, ganhar 50 jardas num passe, então uh, acho que a gente pode até relevar um pouco esse, destaque, esse desfalque pelo lado dos Chiefs, então pelo lado do, 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 de Kansas City não muda muita coisa. Agora, pelo lado dos Buccaneers, a gente tem um time muito melhor. Né? Os Buccaneers ganharam todos os jogos que disputaram desde essa derrota para os Chiefs. Uh, foi, foi, foi o último jogo antes da bye week dos Buccaneers. Né? Então, depois da bye week, o time voltou voando baixo. Uh, ganhou, ganhou todos os jogos ali na, fase, na, na temporada regular, ganhou os três jogos nos playoffs. E eu acho que muda um pouco no ataque. Os Buccaneers têm um ataque que hoje sabe ganhar jogadas de uma forma mais inteligente. Né? Um ataque que, que aprendeu a explorar melhor os passes em curta e média distância. É um ataque que, que exige tanto tempo para o Tom Brady no pocket para conseguir lançar a bola em longa distância. Né? Os times já, já vinham se prevenindo contra isso e, consequentemente, acabavam pressionando o Tom Brady melhor. Né? Obrigavam o Tom Brady a ficar mais tempo no pocket e conseguiam criar pressão. Os Buccaneers conseguiram contornar esse problema e hoje é um time, é um ataque que é mais inteligente. Também a defesa dos Buccaneers voltou a jogar num nível próximo do que a gente estava acostumado ali no começo do ano no, e também na última temporada. Então, é, acho que a gente vê um tempo bem Buccaneers significativamente diferente e muito melhor do que o time que perdeu para os Chiefs ali na semana 12. Você, Luiz, o que, que espera que seja igual ao que aconteceu naquele jogo? Eu teria um pouquinho de medo se eu sou torcedor do Tampa Bay com o matchup do, do Tariq Hill contra essa defesa. É uma, ótima, é uma ótima defesa, mas o Tariq Hill já mostrou que pode queimar ele sem dó. E o Jordan Whitehead provavelmente vai jogar no sacrifício, né? Eu ouvi dizer que que ele vai jogar mesmo sendo estando com a designação de doubtful, é, mas com certeza ele vai completamente sentar 100%. Então, sem o, o Whitehead completo e a, esse matchup dos corners, que apesar de ter, estarem fazendo uma ótima pós-temporada contra o Rio, pode ser um pouco mais pouco complicada. Então eu teria medo nesse sentido para a Tampa. Já que essa City, a, o, o Fernando bem falou sobre o Eric Fischer, eu acho que esse é o ponto de, de embate para a Tampa. Né? O Shaq Barrett e o Jason Pierre-Paul podem ter a vida um pouco mais facilitada, principalmente se o Mike Remmers repetiu a atuação dele no último Super Bowl que ele participou. Né? Foi uma das piores atuações de de um técnico num Super Bowl que eu lembro, né? Não à toa, Canilton sofreu muito com o Von Miller naquele jogo. Mas nesses confrontos individuais, a vantagem me parece ser de Kansas City. Ô, Mia, e uma coisa, ó, inclusive antes de você falar aqui do jogo, o Carlos Ferreira tá falando: Mia, de qual time você não tem camisa? Cita um pra ele, se ainda sobrou um. O Vikings. Vikings não tem, melhor não ter, né? Não, não, não tenho né? do Vikings, não tenho do Bears, tenho um monte de camisa que eu não tenho, não tenho de nenhum dos times de Miami. Não, mentira, do tanto eu tenho do Bronco. Eu não tenho dos, Flórida, outros dois, né? dos outros dois times da Flórida, eu não tenho, nem do Jaguars, nem do, do Miami Dolphins. 
Muito bem, então respondido aqui ao Carlos. Agora sobre o jogo, ainda sobre aquele jogo da temporada regular, é... uma coisa que eu acho que tem grande chance de se repetir é o jogo corrido de nenhum dos times entrar, que é o que aconteceu aquele dia, né? que quase não existiu jogo corrido, é, teve 87 jardas no total dos Chiefs, considerando 28 do Mahomes, e 75 jardas totais do Buccaneers, também somando dois running backs, e menos uma jarda do Tom Brady. É, mas enfim, é, é uma perspectiva talvez de que, assim como foi naquele jogo, vire um, um jogo de dois quarterbacks lançando o tempo inteiro, e dois quarterbacks que adoram fazer isso, né? Então, isso é melhor para quem, na sua opinião? A gente vai ter aí dois quarterbacks usando e abusando do braço. Uh, a gente viu aí Tom Brady dando umas falhadas na, na temporada nesse quesito braço, inclusive contra o meu time, e né, a lambança estava feita. E, assim, o, o Mahomes está num momento sensacional e no quesito braço... Eu vejo ele na frente do Tom Brady, tanto pela mobilidade, pelo que ele consegue fazer, pelo fato de conseguir lançar em movimento e por fazer o que o Mahomes faz, né? Ele tem sido um espetáculo e chamar ele de Baby Goat, como o Nardini falou. Sobre esse ponto aí, todos podem falar, é, da, de, da defesa dos Buccaneers ser o, uma defesa espetacular contra o jogo corrido, né? Só que aí você vai enfrentar uma equipe que quase não usa o jogo corrido, né? Vocês acham que isso vai ser um problema para os Buccaneers, que talvez em algum momento não vão saber ali muito, tipo, pô, a gente é bom no, numa coisa e eles não fazem essa coisa. É, ou talvez os Chiefs possam usar isso até, a, porque talvez os Buccaneers não estejam esperando muitas corridas, e aí talvez entrem corridas surpresas ali, a gente sabe que o, o Hiller mostrou durante a temporada bons momentos e pode ser usado ali como uma arma surpresa. Enfim, tanto o que vocês acham, tanto de como a defesa dos Buccaneers vai reagir a isso, como se os Chiefs podem aprontar alguma surpresa. Acho que a questão do Tiffes aprontar é, é sempre possível quando a gente fala do ataque e de um time comandado pelo Ed Reed, que tem um playbook como o dele, etc. E a gente tem uma versatilidade muito grande no Kansas. O Hiller é um cara que a gente viu que ele veio muito bem na temporada. Teve ali aquele momento de problema não, quando o Bell chegou e que a gente viu dar aquela oscilada maior, mas a gente viu que ele é um cara que chegou bem em Kansas esse ano. Então, assim, eu acho que a defesa de, de, do Tampa pode esperar, sim, coisas diferentes do que, do que aconteceu, até porque o Reed é um cara que segura playbook para playoffs e tudo mais. E, né, gente? É, concordo, em parte. Acho que a gente deve, deve esperar bastante, um playbook bastante criativo por parte dos Chiefs, né? Defesa, do, do, defesa dos Buccaneers adora muito marcar é, usar main covers, né? marcar homem-homem ali, usar muito press covers também, né? saindo ali para as rotas, então é uma defesa agressiva, uma defesa extremamente física, então se os Chiefs resolverem partir para o jogo terrestre, eu acho que a gente deve ver um, deve ver um confronto bem interessante ali. Né? A, a grande questão é que é, é extremamente difícil você prever o que os Chiefs vão fazer, né? então a partir do momento, uh, de repente os Buccaneers podem sim, podem tá, de repente preparar uma defesa ali para esperar um passe longo e de repente vem um, um, jet, um jet sweep ali do, do, dos Chiefs e ganha 50 jardas, né? então é, é complicadíssimo você defender contra, contra esse ataque, porque é um ataque que tem mil e uma formas de, de esticar o campo e de ganhar jardas. Então, é, é, vai, ser, vai ser um matchup bem interessante. A defesa do Bacanese é uma defesa extremamente agressiva e isso pode, pode pesar para um lado como pode pesar para o outro. É uma defesa que pode fazer big plays, mas que pode também se dar big plays justamente por conta desse excesso de agressividade contra um ataque que é especialista em castigar é, defesas que são muito agressivas. Luiz, semana passada a gente falou né, se a defesa dos Buccaneers foi a grande responsável 
por levar o time até aqui, ou se é o Tom Brady, ou se são os dois, mas nesse jogo especificamente, o que você acha que vai ser mais importante para o time? A atuação da defesa ou a atuação do Tom Brady e do ataque? Claro. É, eu acho que o ataque tem que funcionar. Eu bati nessa tecla o ano inteiro. Kansas City, você não ganha porque a sua defesa fez um excelente jogo, sua defesa pode fazer um excelente jogo e você ainda perder contra Kansas City esse time de Kansas City. Você precisa de um, de um ataque eficiente que vai anotar pontos nessa defesa de Kansas City, que não é uma das melhores defesas da liga, não é também uma das piores, mas não é uma das, das melhores. E se o Tom Brady é, sofrer o que sofreu em alguns momentos da temporada, é, óbvio, ele teve uma temporada excelente e principalmente está tendo uma pós-temporada muito boa, a não ser essa parte final contra Green Bay. É, mas se o Brady sofrer um pouco, cometer turnovers, começa a ficar muito difícil para a Tampa, porque Kansas deve, se cometer turnovers, vai ser um ou, ou no máximo dois, com muita sorte vão ser dois para Tampa Bay, é, a favor de Tampa Bay. Então, e é muito difícil você também forçar esse time a, a pantear. É, a coisa com Tampa é você mais tentar evitar o touchdown e forçar o, o, o field goal, o que o Butcher foi um fator que sofreu durante a temporada, perdeu alguns field goals, alguns extra points. Então, a defesa tem que entrar em campo para tentar desacelerar o ataque e desacelerar a pontuação de Kansas City. Parar, eles não vão conseguir. É, e o lado é o, o ataque, Tom Brady e companhia tem diversas peças ali que podem causar na defesa de, de Tampa, de Kansas mas se esse ataque, se o Tom Brady cometer erros, não vai ter, não vai ter jeito para Tampa vencer esse jogo. Ó, Fernando, o Fábio, seu parceiro de USA na rede, que inclusive participaria aqui hoje, mas foi colocado aí na Covid list, tá com um probleminha aí com a nossa doença global aí, mas ele tá bem, tá tudo tranquilo, só não vai conseguir participar hoje. Espero que esteja bem a ponto né, de estar no Super Bowl, né, para acompanhar, principalmente porque ele quer muito a vitória dos Chiefs, né, então ele tem que estar bem para acompanhar isso. Ele pergunta aqui, ó, pergunta para o meu parceiro Fernando, a ausência de jogo terrestre é, deve liberar o White e o David para fazer mais blitzes? Grande abraço a todos. É, você vê isso, essa possibilidade aí, e mais um recurso para os Buccaneers usarem? Com certeza a gente deve, deve ver o Devin White sim sendo mais envolvido na, nas blitzes, né? os dois linebackers ali do, dos Buccaneers aparecendo, mas as blitzes. Mas é, acho que a gente também tem que prestar atenção, porque é, tem, um, tem, um certo, tem um certo jogador nesse ataque do Chief chamado Travis Kelsey, que com certeza também vai exigir bastante atenção do, do, dos linebackers. Né? Então a gente deve, deve ver um pouquinho mais de participação dos dois blitzes, mas com certeza também os dois devem estar muito envolvidos na cobertura de passes, porque. Uh, o Travis Kelsey com certeza vai exigir no mínimo ali, o Devin White colado nele na maioria dos do, do, né, que, que os Chiefs forem para o passe. Né? E, e isso, isso também abre espaço para o jogo terrestre. Né? Acredito que os Chiefs devem usar, devem usar o jogo terrestre como uma variação importante. Ali, né? É um time que gosta, de, que gosta de introduzir novidades no jogo. Então é, é, é um papel para prestar atenção, mas eu acho que a gente deve ver o, o Devin White patrulhando principalmente o, 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 a região do campo que o Travis Kelsey estiver. É muito difícil jogar contra o, o ataque dos Chiefs, né? Porque se você não faz blitz, você deixa o Mahomes fazer o que quiser. Agora, se você faz blitz, ele também adora e queima toda hora as secundárias por causa disso daí. Então, o que fazer, né, nesse caso? O que você faria, Mia? Irritaria o Mahomes durante o jogo inteiro pressionando ele, porque é o único jeito de você desacelerar o Mahomes. Já falei isso aqui, 
O Mahomes jogando mal, você leva 30 pontos. Ele jogando bem, você leva 50. Essa é a diferença ali nesse ataque. E o único jeito de parar o Mahomes é enchendo o saco dele. É, é você pressionar ele durante o jogo, não deixar ele jogar, que foi o que o, John, o, que o Gruden conseguiu fazer lá no Raiders para conseguir parar o Chiefs esse ano. E é o, é o único jeito, porque a verdade é que o Mahomes não se importa com o que a defesa vai fazer. Se a defesa for cobrir alguma coisa, ele vai fazer, ele vai arrumar outra coisa e vai, e vai chamar outra jogada e vai fazer todo mundo papel de palhaço. E de, é o que, que ele faz na cara de todo mundo e é o único jeito pressionando ele. Apesar de tudo isso, é muito difícil você jogar contra o Mahomes você mandando blitz o tempo inteiro. Porque quando você vai com muita blitz, Kelsey, Hill e os receivers mais rápidos, eles vão se... Vão se vão abrir, vão estar abertos e o Mahomes vai conseguir sair do primeiro teco e fazer o passe. É, é no momento uma, que ele levantar a cabeça um... e ver no final do campo, acabou isso aí. É, você, você tem que fazer uma pressão nele, mas a pressão é ganhando as batalhas no, na, no, contra a linha ofensiva sem fazer blitz. É, esse, esse é o caminho. Né? E pode ser aí que a falta do, do, do Eric Fischer faz seja sentida, porque a, aí a gente tem uma linha defensiva muito boa, que pode vir e dar um trabalho é, razoável para essa, essa linha ofensiva, que já vai não só sem o Eric Fischer, mas já está sem outras peças de titulares, o Mitchell Schwartz não está, o, o Lawrence Duvernay Tardif está fora o ano inteiro, porque está na batalha contra o Covid, então é, é, esse é o caminho. Agora não é nada fácil você fazer pressionar uma Holmes sem exagerar na blitz e conseguir pressionar uma Holmes o tempo inteiro para ele ficar desconfortável no pocket. Não é um trabalho fácil. Então, e tem isso, né? O que o Luiz citou, Fernando, porque a, a linha ofensiva do Chips realmente está mais enfraquecida né, em relação ao tempo, até o Super Bowl do ano passado. É, e vai enfrentar assim, um time que tem vários jogadores com essa característica, né? Tem também o. O Jason Pierre Polk, inclusive, tá tirando sarro do, do Mike Rammers, hein? Tirou uma onda com ele essa semana, falou que nem conhecia o Mike Rammers. É um piadista, né? O cara já tá na NFL aí há anos, já jogou Super Bowl. E, o... e é um é A gente sabe que coisas acontecem quando, quando o jogador faz isso, né? O, o Steelers mandou um abraço pra jogador que faz esse tipo de coisa antes do jogo. É, então, provocação que ele vai ter que corresponder em campo. Mas o problema né, é que Assim, tem um cenário favorável aos Buccaneers conseguirem pressionar o Mahomes, porque tem grandes jogadores para fazer isso contra uma linha ofensiva toda mudada. Né? O Rammers, por exemplo, vai jogar né, no oposto do que ele vinha jogando durante a temporada, vai jogar do lado esquerdo. Fizeram várias mudanças ali de posição. Então, é natural que seja um problema a linha ofensiva ah, que os. O Rammers, por sinal, no, no, o Rammers, por sinal, no jogo contra a Tampa da temporada regular, jogou de right guard. Não era nem de right tackle. Na, 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 naquela partida, ele estava de guard e agora ele vai jogar de teco é, você vê a, a bagunça que está que, que tá a linha ofensiva de Kansas City hoje é. então assim, é um cenário propício para isso né Fernando o problema é apenas é, eles conseguirem chegar a tempo de derrubar o Mahomes ou de incomodá-lo pelo menos porque parece que não tem como impedi-lo de fazer um passe mesmo que ele esteja caindo, com o braço meio torto, totalmente desequilibrado, então assim, tem, eles têm que ser efetivos nessas chegadas aí, realmente tentar bater nele, pegar ele, né? É, pois é, a gente tem, o Tampa Bay tem um interior de linha defensiva muito forte, né, consegue pressionar o, o, o Vera Véia nos poucos snaps que ele jogou contra os Packers, foi extremamente efetivo, forçou 
double teams constantes, isso consequentemente libera, libera espaço para os Eds forçarem um contra um, de repente, contra algum dos tackles. Jogando com tackle reserva, isso é favorável. Mas, é, é, pois é, se o Vira Vera jogar, é um, é um belo reforço para os Buccaneers. Ele destruiu os poucos snaps que ele jogou contra os Packers. Teve até um, um sec ali do, do Barrett no final da partida ali, que foi um dos turnovers do Tom Brady. E o, os Buccaneers conseguiram forçar o punch dos Packers com um sec do Shaq Barrett, que foi 100% na conta do Vira Vera, que ele saiu arrastando a linha, a linha ofensiva dos Packers junto com ele, até chegar no, no Aaron Rodgers. Então, é um, é um matchup que é, que é interessante para o Buccaneers, não fosse o fator Patrick Mahomes. Né? E aí, entra muita capacidade que Patrick Mahomes tem de fazer aqueles lançamentos... Uh, sem, sem firmar os pés, aqueles lançamentos completamente uh, que a física não explica, então, uh, enfim, é, na teoria, sim, é um, é um, é um matchup bem interessante para os Buccaneers, conseguindo forçar a pressão interior, forçando matchups individuais ali para os tackles, uh, para os edges contra os tackles, mas uh, a, 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 realmente, Ricardo, como você disse, chegando no Patrick Mahomes, a questão é como você consegue impedir o Patrick Mahomes de jogar, porque ele pode tranquilamente fazer um scramble ali para um dos lados, pular e acertar um passe de 50 jardas no número do recebedor ali. Então isso complica bastante. E eu só completando ali para a pergunta do Fábio também, né? uma das entrevistas que eu usei para fazer a minha prévia foi do próprio Devin White comentando o que ele poderia comentar sobre o game plan defensivo dos Buccaneers e ele garantiu que ele estará exclusivamente na cobertura das corridas e que o Lavonte David ficará responsável por cobrir o Travis Kelsey. Então a gente pode afirmar com 100% de certeza que é justamente o contrário que vai acontecer. A gente deve ver o, o, o Devin White marcando o Travis Kelsey com frequência, o Lavolta e David mais envolvido ali no jogo terrestre, né? Mas é, é enfim, isso tudo é, é obviamente é por especulação, a gente não, não dá para saber o que o, o, que o Todd Bowles tem em mente para essa partida. É, é, eu só queria o... falar, o, 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 o Fernando citou muito bem o Vitavé, é, porque o impacto que, ele, que esse jogador pode ter na defesa do, do, do Buccaneers é gigantesco. É, a gente tem, se a gente for olhar... Eu, Fiquei com a curiosidade, assim que o, que o Fernando falou, eu fui buscar o, os, os, as estatísticas do, do, dos dois Eds, o Shaq Barrett e o Jason Pierre-Paul, é, antes da lesão do Vitavea e, e depois da lesão do Vitavea. É, antes, para você ter uma noção, o, os dois, antes da lesão do Vitavea, eles tinham combinado para sete sacks em quatro semanas. É, o Shaq Barrett e o, o, o Jason Perry Paul. Depois da lesão da Vitavea, é, foram 10 sacks em 11 semanas, pros, juntando os dois. E aí volta o Vitavea na última partida, os dois juntos tiveram 5 sacks. É, um, é uma diferença muito grande o impacto que esse jogador tem. E numa linha ofensiva é, tão remendada que está Kansas City, isso pode ser bem importante a gente ficar de olho no Super Bowl. Muito bem, agora falando um pouco da defesa dos Chiefs, que também no, no programa passado a gente falou, fica o um convite para você que está ao vivo, em versão podcast, para também ouvir o programa de semana passada, porque já tem alguns direcionamentos ali. É, a gente falou da defesa dos Chiefs, ah, será que ela é tão ruim assim como a gente fala e tal? É, é, esse jogo tem um fator que talvez a defesa dos Chiefs possa ser de novo desequilibrante, até como foi no Super Bowl passado, né, com algumas interceptações cruciais ali no, no final da partida. É, o, o Brady tem sofrido muitas interceptações esse ano, até tem um material que o Fábio me mandou aqui, é, além de mandar as perguntas aqui, ele também manda materiais pra gente olhar antes do programa, é, falando né, que ele tem a, a pior marca dos últimos 10 anos, é a terceira pior marca da carreira em interceptações, é, real, e nesse último jogo contra os Packers, né, tudo... Ele fez grandes lances, mas fez também grandes lambanças. Então, se alguém falasse que era o James Winston jogando ali, eu acreditaria até, pelo jeito que as coisas foram conduzidas. 
Mas, é, então, assim, é uma possibilidade de o Tom Brady arriscar demais e ser interceptado. E aí jogadores como o Sneed, o Brilliant e o, o Tyre Matthew também, né, o Teixugo do Mel, podem fazer a diferença. É, vocês veem esse fator como fundamental também de a secundária dos Chiefs, talvez, é, fazer a diferença, conseguir interceptações que decidam o jogo e que torne o jogo mais fácil também para o ataque dos Chiefs? Sem sombra de dúvidas. É, a secundária dos Chiefs vai ser, é, é mais importante para Kansas City do que até o pass rush. É, o, o, a linha ofensiva de Tampa é muito boa e o pass rush de, de Kansas City dificilmente vai ser o fator decisivo dessa partida. Já a secundária, principalmente que vai encarar um grupo de recebedores excelente, se eles conseguirem conseguir turnovers, forçar turnovers para cima de Tom, do Tom Brady, e aproveitar também os drops que Tampa vem sofrendo durante a pós-temporada, é, é, é o fator que pode virar o jogo a, a favor de câncer, pode definir o jogo a, a favor de câncer City, porque a gente sabe muito bem que o Mahomes vai fazer do outro lado, é, e drives sem pontuação para Tampa são, vão ser fatais. Então, sem sombra de dúvidas, é, Rashad Breeland e, e, e Trey Matthew, e o, agora eu esqueci o primeiro nome dele, mas o, o novato Sne é Sneed, né? Lacroix, o Sneed, vão ser muito importantes nesse, nessa partida. Lajarius Sneed, né? É o Jarius, não sei o que ele fala, não. É, ele, ele mesmo. Pode... Esses, três esses três jogadores, acho que são, vão ser muito importantes. Se, se algum. Se a, vitória de, se a vitória do Kansas City no Super Bowl passar por um jogador defensivo, com certeza vai ser um, um desses três jogadores. É, e os Chiefs que aí também tem o Chris Jones, né? Sempre tem alguns jogadores, que, é bom a gente falar da defesa dos Chiefs, né? Sempre, ah, defesa, não é tudo isso, não sei o que e tal. Mas o, eles têm jogadores pontualmente muito bons e que podem decidir o jogo por causa dessas individualidades também. E nesse caso, ainda se aproveitando, né? Se for, no caso da secundária... De, de um momento do Tom Brady assim um pouco confuso, né, Fernando? É, Ricardo, acho que você ressaltou um jogador bem importante, né? O Chris Jones deve ter um papel bem interessante nessa partida, né? Primeiro que ele tem uma rivalidade pessoal com o Tom Brady, né? Os dois já brigaram em todos os últimos jogos que se encontraram. É, o Jones falou que grandes gosta... Amigos. De, grandes amigos. ali. O Jones já falou que gosta de falar trash talk pro Tom Brady, contou que na última partida ele, ele, ele chegou no Tom Brady e falou que já estava muito velho e era hora de se aposentar, então... Acho que o Jones e o Frank Clark têm um papel importante nessa partida. O Luiz trouxe muito bem. Essa linha ofensiva dos Buccaneers vem crescendo bastante. Né? O, o Tristan Rares chegou muito bem e foi, tem, tem sido o grande nome dessa linha ofensiva, mas é uma unidade bem sólida, é uma unidade que tem um papel importante para proteger o Tom Brady nessa partida. Né? A defesa dos Chiefs também gosta de, de mandar blitz de vez em quando. E o, o Brady, obviamente, tem um pouquinho mais de problema se a pressão chega nele. Né? Então, a gente deve ver uma defesa mais agressiva do que a City Chiefs e o, o Chris Jones e o Frank Clark, principalmente, devem ter um papel importante é, nesse jogo. Né? Para você destabilizar o Tom Brady, você precisa pressionar essas dessas três interceptações aí contra os Packers, a maioria o Tom Brady estava de fato pressionado, ele teve que se livrar da bola e tomar uma tomar decisões ruins ali e, e é uma das chaves para os Chiefs, né? Colocar o Tom Brady sob pressão, obrigá-lo a, a tomar decisões ruins e de repente de, é, ser interceptado. Mas o, o Pesquisa dos Chiefs vai ter um papel bem importante aí. A gente deve ver, deve ver principalmente algumas algumas blitz para tentar desestabilizar o, o Tom Brady, né? Vai, é, é, um, é um confronto difícil para as duas defesas, porque elas vão ter que jogar no fio da navalha ali o tempo inteiro, enfrentando dois ataques extremamente agressivos que, que gostam de esticar o campo. Então, é, é, é perigoso você mandar blitz, tem recompensa, mas também é, você pode ser é, castigado por dois times que gostam bastante de, de esticar o campo e aproveitar essas oportunidades. Exatamente. Eu, teve um fato aí durante a semana, até que eu ia citar antes, acabei esquecendo, mas que dois jogadores dos Chiefs 
foram colocados na lista da Covid também, né? Que é o Demarcus Robinson e o center Daniel Kilmore, que não é titular, então não é um peso tão grande. Demarcus Robinson também não é, só que ele é uma da, um dos alvos possíveis. E ainda tem a questão se o Sammy Watkins vai jogar ou não, né? E ele diz que vai, mas ainda não tá certo. É, é aquela coisa, né, Mia? Os Chiefs têm é, tem o Mahomes, então parece que qualquer recebedor ali tá tranquilo, porque o Mahomes faz a parte dele. Mas, digamos que não tenha o Robinson, não tenha o Watkins, pode ser que os dois joguem, inclusive, né? Porque o Robinson depende dos testes dele aí, talvez ele possa até jogar. Mas, é, quanto mais opções os Chiefs têm, melhor até fica para que o Rio tenha espaço para jogar, que o, é, o Kelsey tenha espaço para jogar. É, então, tem essa questão também, né? Você acha que é um grande problema mesmo? Dá para resolver só com a Holmes, Rio e Kelsey? Que dá para resolver, a gente sabe que dá, são dois jogadores excelentes, o Rio tem uma velocidade ridícula, a gente viu ele fazendo aí números absurdos, inclusive no, no, assim, no primeiro tempo do jogo, então é óbvio que o Mahomes tem ali uh, mais opções e ter, e ter ali um, uma diversidade, um jogo terrestre que funcione melhor para também não precisar ficar tudo no desespero, óbvio, mas o, Mahone, o Mahomes ele é clutch e quando você precisa dele ele dá um jeito e acho que ele já deixou isso mais claro para todo mundo. Agora, falando ainda disso, é, tem a questão do é, Anthony Winfield Jr., que inclusive na semana passada foi eleito o nosso é, calouro defensivo do ano, né, se não me engano, ele que ganhou a votação, né, entre nós. Sim. É, e ele também é dúvida para esse jogo, né. É, ele voltando é, é um fator também é, que ajuda a pensar em como marcar esses alvos aí como Hill e Kelsey, talvez é, também conseguir interceptações, forçar, é, forçar o jogo ali na secundária, é, junto com outros nomes, né, o Sean Murphy Bunting é outro que também está demais nesses playoffs, a secundária dos Buccaneers também vem fazendo um bom papel aí nos playoffs, talvez pode ser um fator. Sim, com certeza. É, o Winfield é uma peça importante. O meu maior temor dessa defesa é exatamente a lesão dos dois safeties que eles sentiram é, na, contra a Green Bay. É, o Anthony Field Jr. E o, e o Jordan White. Parece que os dois vão para o jogo. O Winfield já mais perto de 100% do que o, o, o White. É, eles tiveram um, uma presença muito boa contra a Green Bay do texugo deles. né O, o Brian Edwards também tem o apelido de texugo. É, e eu acho que ele substituiu muito bem é, o, o apelido dele também é Texugo tem o mesmo cabelo do, do, do Texugo dos Chiefs, é igualzinho e, e fez um bom trabalho, mas é, não, é igualzinho, eu fui procurar, quando eu vi que o apelido dele era Texugo, eu falei, não é possível que ele tenha o mesmo cabelo, e aí, e, aí eu fui ver e ele tem eu tô abrindo é, aqui mas o apelido deles, essa é uma questão importante agora, Luiz, o apelido deles é por causa do cabelo, porque eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Assim. Ah não, mas é óbvio, é igualzinho. Sim, é por, é, é por causa do cabelo, sim. É, é, parece um texugo. Eu acho que o, 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 o Edwards até jogou numa faculdade que o, o mascote era um texugo também, mas o, 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 o Matthew não. É, mas é porque a feição deles com esse cabelo parece muito um texugo. E é por isso que eles ficaram com, ele, com, com esse apelido. É, e, e ele vem faz, fez um bom jogo contra o Green Bay, mas é muito importante a presença do jogo do White e principalmente do Winfield. Sem esses dois fazendo boas partidas, é, eu acho muito difícil os cornerbacks de, de Tampa, que apesar de estar fazendo um ótimo, uma ótima pós-temporada, 
não são das melhor, os melhores cornerbacks da liga e sem a presença deles a vida do, do, do Rio fica muito mais fácil. Então fica muito complicado se o Winfield e o Jordan Whitehead não fizeram bons jogos. Aí do outro lado a gente também pode... É, os times também têm razões para se preocupar, Fernando, com quem marcar Evans, Brown, Gronk, Godwin... É, os running backs às vezes saindo para receber passe também, é, e pensando também na qualidade, porque a gente falou aqui dos chips, né, de jogadores de linha ofensiva, de secundária, mas os linebackers que talvez seja o grande problema ali dessa defesa, né, e aí muitas vezes esses jogadores que eu falei estão ali recebendo passes é, no meio do campo e tal, então precisa que os linebackers também apareçam, né, como você vê isso, porque se de um lado é difícil para Mahomes, Kelsey e Hill, do outro também são tantos alvos, e a maioria deles qualificados, né, que também é um, algo preocupante né, para a defesa dos times. Com certeza, Ricardo, essa é difícil de um lado, é, é difícil do outro também, acho que você pontuou, é, você pontuou muito bem. Né? É, também, também não é nada fácil você enfrentar o, o Mike Evans, o Chris Gorman e o Tony Brown no, no, numa marcação individual. Uh, os Chiefs, acho que a questão realmente vai ser tentar deixar o Tom Brady desconfortável e tentar, tentar obrigá-lo a se livrar da bola e tomar decisões ruins. Uh, contra, os Chiefs tiveram muito sucesso usando o Blades contra o Josh Allen, mas principalmente porque o time estava confundindo bastante o Josh Allen com os alinhamentos da defesa e o, o Allen claramente sentiu ali naquela partida, já cometeu alguns erros de proteção, são coisas que não vão acontecer contra o Tom Brady, né? os, os Chiefs com certeza não vão, dificilmente vão conseguir confundir o Tom Brady, dificilmente vão, vão, vão contar com erros de proteção do Tom Brady ali no ajuste da, da linha ofensiva, então é, para os Chiefs realmente talvez acabe virando um duelo de secundária contra os recebedores, e aí realmente a vantagem é para os Buccaneers também. Também tem a questão dos, do, dos linebackers, que já é um problema grande para os Chiefs há alguns anos, é uma questão que os Buccaneers podem explorar, né? o Brady adora, o Brady também gosta de explorar passes para Tyrande, gosta de, de explorar os running backs no jogo aéreo, então é, é um duelo bastante complicado para os Chiefs, e realmente a, a saída para o time vai ser é, é, é um match bastante complicado ali no, se a gente comparar no individual, então os Chiefs realmente vão ter que compensar isso, deixando o Tom Brady uh, desconfortado, mas a partir do momento que o Tom Brady encontrar matchups de um contra um, não tenha dúvidas nenhuma de que ele vai explorar e deve obter bastante sucesso quando, quando essas oportunidades aparecerem, né? de repente, de repente do, o Scott Miller aparece ali atrás da secundária sozinho, aí é touchdown na certo, então são, são muitos pontos para os Chiefs ficarem de olho. Um abraço aparecendo aqui na live, Matheus Prudente, nosso torcedor símbolo dos Chiefs. Inclusive, Matheus, terça que vem, se os Chiefs ganharem, você aparece aqui, hein? Já tá convidado para participar do programa. Aí eu quero ver quem que vai aguentar participar junto com ele. O cara vai estar insuportável, com certeza, bicampeão do Super Bowl. É, e aí, uma, aproveitando aqui, o McLeod Maurício, que tá sempre com a gente aqui, é, se acontece um milagre e os Bucks vencem os Chiefs, o que isso representa na fila do pão? Acho que o primeiro ponto aqui é que não é um milagre, né? Tudo bem, os times são favoritos, mas não chega a precisar de um milagre os Buccaneers para vencerem, né? Ou tô errado? Milagre não, mas é, não. é, uma, é uma zebra, é um upset. É, então, mas... Né? Eles entram sendo os underdogs, menos underdogs do rolê, com certeza, assim. É, é, a gente tem... O, nesse momento, o, o Chiefs na frente aí, no, nos matchups, etc., mas é muito, é muito é, acontecível uma vitória do Tom Brady, que não, não seria nada absurdo. É, a gente tem aí um quarterback de qualidade, um quarterback experiente, um time montado para ele, que foi feito para ele buscar isso, então, assim, não, não seria nada, nada absurdo. 
Inclusive, até um fator que a gente não citou aqui, mas falou mais no programa passado, mas que o jogo é em tampa, é em tampa né? E, então, é jogando em casa... Primeiro jogo, o primeiro jogo, primeiro jogo jogado em casa, e todo esse away que vai em volta disso, e tudo mais. Então, não, não seria não seria aí zebra para mim, não. Seria, como eu falei no começo, o underdog, menos underdog que eu já vi no Super Bowl. E daqui a pouco que vem os nossos palpites, inclusive já tem uns reclamando, e aí, já veio o palpite, não sei o que, calma, no final, daqui a pouco, porque antes ainda tem algo muito importante, que é o cara a cara, que a gente espera toda rodada, todo jogo pra isso, pro pessoal que engaja a gente, que, que foi o que aconteceu nos Posso... outros programas, diga Luiz. Aproveitando que a mensagem do Lucas tá aqui, Lucas, este é o Texugo. Ele parece um cambazinho. Aqui, este aqui é o Tyron Matthew. Já esse não sei aqui mais quem é o Mike Edwards. Esse aqui é o cabelo do Mike Edwards, que parece exatamente um texugo. <risos> é, o Edwards parece mais um texugo do que o próprio... Muito, não. O, Ed o Edwards é mais parecido com um texugo do que... Do Mas que é porque o texugo já teve cabelo muito mais de texugo do que ele tem hoje. Hoje em dia não Sim, é tão... Sim, é que hoje ele tem as tranças. Hoje ele tem, a, ele tem as tranças e não, não é mais... A, a, a época dele... Hoje é... a época dele em Pittsburgh. Meu Deus! Pittsburgh, né? Eu ia falar Arizona, mas é, posso estar tá, posso tá errado. É... Não, Arizona. Não, Arizona. Arizona. Né? É, é, a, a, a época é dele em Arizona era igualzinho um texugo o cabelo dele. Era muito, era muito, muito claro essa faixa que ele usava e ele sempre usou isso. Acho que desde, ele uhum. joga assim desde a faculdade, se não me engano. Desde o college. Desde o college. Desde o college. E ele sempre foi essa figuraça, inclusive, tem até o. Ele, se eu não me engano, ele foi draftado mesmo pelos Cardinals, né? Sim. E ele tem o, a série na, no Prime Video, que é do, dos Cardinals, né? Na época que ele. Se ele não era calor, era o primeiro ano dele, se eu não me engano. Você já vê ali, o segundo ano, na verdade. É, já vê o quanto ele era muito louco ali. Como ele já tocava o terror em todo o time ali e tal, parecia que... É, eu tava... sempre achei que o apelido vinha disso, né, dessa, dessa personalidade é. do Matthew. Ele não é, não é um jogador muito alto, mas ele sempre tá lá no, no Trash Talk, enfrentando... É que ele parece um texugo. Do, do é, o texugo. O texugo é exatamente coisa. isso. É um, bicho, é, um, é um bicho pequeno, bravo, é, que bota mesmo medo, apesar de não ser um dos mais violentos, e... Para variar tudo, o cabelo do cara faz ele parecer um texugo. Igualzinho, igualzinho. Muito bem, agora sim podemos ir para o nosso cara a cara aqui, comparar é, por posições, né, por setores do campo, não dá para fazer de cada jogador, senão 40 horas de programa. Esse programa até vai ser um pouco mais curto, para a alegria do Luiz, é, se ele deixar, né? Porque daqui a pouco ele começa a falar de uns assuntos. Já, vocês viram quanto ele já perdeu o tempo falando de texugo aqui. Já falou uns 10 minutos analisando texugos. Oh, aqui Só tem pro... cultura também, a gente é quase um desdente, é quase um A gente está falando de um jogo só. A gente está falando de um jogo, um jogo só, é importante analisar os texugos. Não, tá Eu certo, acho tá. importantíssimo nesse momento, tendo um de cada lado, ainda mais, gente, rinha de texugo, para mim está liberado no intervalo. Não, sei. Inclusive aqui, ó, o Renato Morales, ele, ele falou aqui, Special Teams pode decidir esse Super Bowl? Qual dos dois é melhor? É o que a gente vai decidir agora no cara a cara, Renato. Então, eu vou aproveitar já para mudar todo o ritual aqui. Vamos responder o Renato. A primeira pergunta é, qual time é melhor nos Special Teams, considerando né, Kicker, Panther é, e retornadores e tudo mais? É, qual dos dois 
Mia você acha que é o melhor aqui e que pode fazer a diferença no Super Bowl? A gente tem aí dois times que, que, né, que são bem montados e etc. Mas quando a gente vai olhar aí na, na questão de retornador, eu tenho ali minhas inseguranças. Mas não posso deixar para lá de comentar sobre kicker, né? A gente viu o que, que o Butcher fez essa temporada. A gente sabe que kicker perde muito jogo. E imagina isso no Super Bowl. Então isso é, é uma coisa que me preocupa realmente é, essa parte do kicker. Mas assim, é, o, tirando o Butcher, eu ainda fico com o Chiefs. Muito bem. Luiz? É, eu vou ficar com o Chiefs. Eu acho que o a kicker, a, o, o Sucope é mais experiente, mas o, o, kick, o Butcher é mais é, efetivo quando ele, ele tem a capacidade de acertar um chute mais complicado do que o Sucope. É, ele, é, o problema é que o Butcher não tem sido, não tido uma bela temporada. Em questão de, pan, de Panthers, eu acho que eu prefiro de Tampa, mas a diferença não é muito grande. E já no retorno, que eu acho que tanto defendendo quanto, quanto retornando, a vantagem é muito grande para a Kansas City. É, é, o, os retornadores de Tampa não são tão bons quanto os retornadores de Kansas. E Tampa perde tecos em retornos que não foi uma vez, não foi duas, foram várias durante a temporada. Então, é, eu acho que os special teams de Kansas City são um fator maior. Não, e até os Chiefs, ele, eu estava olhando aqui no depth chart, né, eles colocam ainda o, o Tyreek Hill como retornador, mas já faz um tempo que ele não está retornando. Né? De, qualquer, de vez em quando uma... outro ele aparece. É porque assim... Eu, eu outro, outro, é, é que tem muita gente que... Eles, tem muita gente boa em retorno lá em Kansas City. O Rio pode ter, pode fazer, o Pringle é excelente fazendo, o, o Michael Hardman, que sofreu um, fumble, é, sofreu um fumble na última partida retornando, também é muito bom retornando. Eles têm muitos, muitas armas de retorno. Já a Tampa, eles têm o, o John Barner, que é um running back reserva, é, um, um outro jogador que agora eu esqueci quem é, e também não é muito efetivo e num, num, é, e num desespero o Antônio Brown então num, num, eu, a vantagem não é estraga, muito assim. não estraga não, e eu sou totalmente contra isso de colocar retornador que é wide receiver principal, running back principal Nossa, é que que é ele não é wide receiver principal né? nesse, nesse é, ataque não. Não, é, exatamente, mas se, tipo, colocar o Tarik Hill, é isso que eu tava falando, né, tipo, não quero, ah, tá. não acho normal colocar o Tarik Hill pra retornar, porque é uma, são pancadas muito violentas ali no, no retorno, né, o Saints que gostava de pôr o, o Postal, né, de pôr o Camara pra retornar, ficou, dá um frio na espinha a cada retorno, mas Fernando, faltou o seu voto. É, vamos fechar aqui, então, 3x0, né, eu também vou de Kansas City Chiefs. Uh, o Butcher teve alguns problemas, principalmente extra point nessa temporada, aliás, curiosamente, se não me engano, o único, único, único field goal que o Butcher errou nessa, nessa temporada foi um chute, nessa pós-temporada foi um chute de 33 jardas, que é a distância do extra point, então é, é alguma coisa mística ali com o número 30, com a distância de 33 jardas que o Butcher tem problemas, mas fora isso, é um dos kickers mais consistentes da liga desde que ele entrou. E o, o bom Ryan Sutton deve entrar motivadíssimo para ganhar dois times, né? Lembrando que o Sutton era o kicker dos, dos Chiefs antes do Cairo Santos entrar, né? Ele foi, acabou, acabou ali perdendo disputa com o Cairo Santos. Se não me engano, ele perdeu disputa com o Cairo Santos nos Titans também depois, mas enfim, é, ele, ele deve entrar motivadíssimo para essa partida contra, contra o antigo time dele. Mas de resto, eu realmente acredito que os Chiefs levam, os Chiefs levam uma pequena vantagem 
É, aliás, desculpa, concordo com o Isabel, que ele leva uma pequena vantagem no Panther, e no retorno de Panther, aí a vantagem total dos Chiefs, é o Michael Hardman já tem um testinal anotado nessa temporada, é, enfim, o time dos Chiefs tem muitos retornadores explosivos, eu acho que é, eu não acredito que a gente deva ver os special, os special teams de, é, decidindo essa partida, mas se eventualmente uh, houver essa possibilidade, eu apostaria mais no, nos Chiefs do que nos Buccaneers. É, o que pode acontecer são, às vezes, alguns field goals mais curtos, né? E aí é bom o butt kicker não errar um chute de 33 jardas, né? Seria pois é, esses esse, esse chutes curtos é muito pequeno pra perninha dele. É, ele não sabe nem o que fazer, né? Tipo, é que nem na NBA, às vezes o cara no, arremessa de três lá no meio da quadra e não sabe bater um lance livre. Às vezes acontece isso. É, bom, então vamos para outro setor aqui. É, já que a gente está misturando tudo, vou falar dos técnicos. Então, técnicos aqui incluem né, as comissões técnicas também, então, coordenador ofensivo e defensivo, é, mas principalmente head coach, né? Então, de um lado a comissão do Bruce Arians, do outro o Andy Reid. Agora o Fernando começa a votar. Bom, nessa eu também vou de, de Kansas City, mas é uma vantagem pequena. Acho que a comissão técnica dos Buccaneers fez um trabalho excelente, né? Da mesma forma que foi legal ver o Reid ganhando o Super Bowl no ano passado, foi, é, seria sensacional ver o Bruce Arians ganhando contra toda a história dele. Mas ainda assim eu vou dar uma vantagem para os Chiefs, né? O Eric Gannon vem sendo uh, citado há anos e anos. Como um provável head coach no futuro, de novo não conseguiu, acho que também em grande parte porque os Chiefs estão sempre em final de conferência super boa e aí ele acaba saindo atrás do processo de entrevista, né, acaba complicando um pouco a vida dele, mas realmente, ressaltar o trabalho que o Todd Bowles vem fazendo desde que assumiu essa defesa do, dos Buccaneers, ele, ele assumiu como uma defesa que era estatisticamente uma das piores da liga no ano passado, a defesa já evoluiu muito esse ano, evoluiu mais ainda, mas ainda assim eu vou, vou dar vantagem para o Kansas City Chiefs, uma, uma vantagem relativamente pequena, mas, de novo, mais um voto para os Chiefs. Eu tenho problema com o Bruce Harris, então para mim a vantagem não é tão pequena assim, sou fã declarada do Andy Reid, acho ele a melhor mente ofensiva dessa liga, gosto muito do, do Eric, do que ele faz no, no ataque dos Chiefs, então se olhar as duas como são as técnicas para mim, eu sempre vou de Andy Reid e não. Até porque quem tá chamando é, jogada eu... ainda lá em Tampa é o Tom Brady, né? <risos> é, tem que considerar ele. Quando eu for votar na comissão técnica, Luiz, considera o Tom Brady também como coordenador Não, ofensivo. Mas, a, apesar do, do excelente trabalho do Tom Brady como coordenador ofensivo e do Todd Bowles como coordenador defensivo, a, a vantagem é de Kansas City muito pelo Andy Reid. É, 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 um, é um absurdo o quão bom o Andy Reid é. É... E o pessoal em Filadélfia deve, tá, deve se arrepender muito de deixar ele ir embora. É, o meu voto também é com a Cecília. Muito bem, então 2 a 0 Chiefs. Agora a gente vai para a defesa, vamos ver. Eu acho que na defesa talvez equilibre mais aqui. Então começando é, pelas linhas defensivas. Né? A gente está falando aqui de um Buccaneers que tem o Sul, o Vita Veia. É, do outro lado, o Chiefs do Chris Jones, entre, citando os nomes mais importantes. Qual é a linha defensiva mais relevante para você aqui, Luiz? É, Buccaneers, é, a linha defensiva do Buccaneers, principalmente com a volta do Vita Véia. Se fosse... Ixi, até caiu, Luiz, aí foi cotado pela torcida dos Chiefs. Mas entendemos que, entendemos que o voto é Buccaneers, então sigam aí, Fernando e Mia, com a votação enquanto o Luiz não retorna. <risos> Bom, também vou estar também Buccaneers, uh, acho que a presença do Viravéia muda bastante o estilo desse jogo, né? Lembrando que, que o Chiefs joga com 4-3, os Bucks jogam no 3-4 ali, né? Então, uh, mas mesmo assim ainda vou com a, com a linha defensiva de, dos Buccaneers, acho que é uma linha defensiva que cria muito problema para o interior, interior da linha ofensiva adversária. 
foi, foi um verdadeiro pesadelo nos jogos que, que teve até aqui na temporada, nessa pós-temporada, então eu vejo uma, uma, interior de linha, uma interior de linha defensiva muito mais produtiva para o Tampa Bay Buccaneers. O Luiz está de volta agora, mas é, a Mia fala, depois o Luiz conclui. Vou de Tampa, não, não tem como colocar isso aí em xeque, é, essa... A, a, a linha defensiva do Tampa é uma linha defensiva forte, agressiva, irritante para adversário, é, é uma linha que incomoda extremamente. Então, acho que nesse momento, Tampa. Luiz, para concluir seu, seu raciocínio? É, eu não sei até onde vocês ouviram, mas para mim é Tampa também. Quase é, é, a, a vantagem, eu acho que a vantagem de Tampa está na volta do Vitor Véia e a, não, tá vendo? Não tá. Torcida do Torcida dos Chiefs. <risos> a boicotando é, é galera, galera. Impressionante, como não gostam aqui do Luiz lá em Kansas City. Então vou passar para outro setor aqui, depois o Luiz volta. É, falando do grupo de linebackers, né? E aí tem essa questão, né, que o Fernando falou, que também, é, como os, os Bucks jogam numa defesa 3-4, né? Então os jogadores de maior pressão acabam entrando nesse grupo de, de linebackers aqui. Então. Tá aqui o Jason Pierre Poch, aqui o Barrett, Devin White, Lavonta e David. E a gente já falou, né, Fernando, quanto que é a de... os grupos de linebackers dos Chiefs é... Não, é... não é equilibrado em relação ao resto do time, né? Então, assim, tem como votar contra o... os Buccaneers, né? Seria difícil votar contra os Buccaneers até em outros confrontos, né? E nesse acho que é talvez ser uma das maiores paridades nesse confronto é justamente a comparação de linebackers, né, então só, só os inside linebackers do, do, dos Buccaneers já dão uma, já dão uma desequilibrada enorme a favor do time, e aí a gente inclui os dois Eddie Rushers também, é, termina de ter completo o serviço, então esse, essa é uma vantagem muito grande para os Buccaneers se a gente for pegar o corpo de linebackers. Ó, vou tentar o Luiz de novo, que ele voltou, mas agora já esquece aquele assunto, Luiz, tenta falar dos linebackers. É, eu, 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 hoje eu tô, eu, hoje eu tô caindo mais que o Mike Rammers no Super Bowl 50. É... De grupo de linebackers, a vantagem é muito grande para o Tampa Bay. É, é, são dois dos melhores linebackers da liga hoje, né? o White e o Levante David. Aí você junta o Ed Rushers, é, é um grupo de linebackers é, muito forte. E Chiefs já não tem um grupo de linebackers tão bom. O Willie Gay não vai participar, está fora do jogo por lesão. Então é, a vantagem é muito de Tampa Bay. Não, e esse grupo aqui, Mia, talvez seja o melhor grupo de linebackers da NFL hoje, se a gente olhar aqui. Tá? Tem algumas boas comparações aí, mas assim, você não tem, não tem jogador ruim nesses quatro aqui. Não, são, é uma, uma unidade muito forte no time de Tampa, mais uma unidade extremamente agressiva, que incomoda, que atrapalha o jogo do adversário e que não tem como dar vantagem para o Chiefs. Quando você tem quatro jogadores com essa capacidade e com essa desenvoltura de jogo. É, é muito difícil. Muito bem, então 2x2 dois dois aqui. Aí o setor da defesa, que eu acho que é o mais equilibrado aqui para a gente analisar, é a secundária, né? Então, é, os Buccaneers do Winfield, que a gente já citou aqui, o Whitehead, é, o Murphy Bunting, o Carlton Davis, e os Chiefs, principalmente do Teixugo do Mel, mas também do Brilliant, que a gente citou aqui, também do Sneed, é, do Sorensen, enfim, grupo de é, secundária, Mia começa agora votando. Um, deixa eu pensar. Mas, ah, são... Quando eu falar da secundária do Chiefs, para mim é, é meio complicado, é, eu gosto muito ali do time, mas eu acho que tem alguns certos problemas, inclusive eu e o Matheus falamos disso na, na gravação do podcast ontem, 
Então, eu acho muito complicado, mas eu vou, eu vou ainda dar vantagem para a Tampa. Posso? Claro. Pode falar. Eu acho que eu, eu votaria em Tampa se eu, a, a gente tivesse a confirmação que o Jordan Whitehead e o Anthony Field Jr. Estavam, estariam 100%. É, mas sem, os dois sem estar 100% e, e o brilhantismo do, do Matthew é, a, acaba equilibrando tudo é, esse, esse confronto é óbvio, os cornerbacks de Tampa estão fazendo uma excelente pós-temporada mas pela, pelo fator lesão eu voto no, no, na secundária do Kansas Boa, então fica aí, voto de Minerva para o Fernando Oh, também vou de Tampa Bay Buccaneers nessa, né? apesar das coisas que o Luiz citou. Uh, acredito que, no geral, o talento é um pouco superior para a secundária do, dos Buccaneers. Talvez seja o ponto fraco dessa defesa, né? Uh, até porque o front seven é fortíssimo. Né? Então, dizer que, dizer que a secundária é um ponto fraco não é exatamente uma crítica, mas é, é, talvez seja o ponto que seria mais fácil de ser explorado. Ainda assim, eu acredito que é uma, é uma secundária que tem mais talento do, do que a dos Chiefs. Então, que a secundária dos Chiefs seria ruim. Acho que tem, tem nome interessante. Tem, a gente tem o... Tem o Matthew, tem o Sorensen, tem o Ron Thornhill, tem o Bachar, tem o Brilliant também. É uma secundária sólida, mas eu acredito que em termos de talentos individuais ainda vou com a, com a dos Buccaneers. Então, mesmo, mesmo sem jogar em condições 100%, ainda acredito que, que o talento da, da secundária dos Buccaneers é superior. Bom, e aí a gente parte para a linha ofensiva também. Outro setor que a gente já citou aqui durante o programa, que os Chiefs estão com os Falcons. É, os Buccaneers não, né? Tem todo mundo à disposição. Um, um jogador que mudou muito o patamar da linha ofensiva esse ano é o Tristan Wirfs, vindo aí do draft. É, fez a, a linha ofensiva ser um fator também para os Bucks durante a temporada. É, alguém quer votar na linha ofensiva dos Chiefs aqui? É, eu acho que não. É, o Wirfs, na minha opinião, é, é, o impacto dele nessa linha ofensiva é um impacto parecido. É, é, é a versão tackle do Quentin Nelson. Né, o, o impacto da, de, do, do Riffs né, nessa, nessa linha ofensiva e o patamar dessa linha muda muito nem se, eu acho que nem se a linha de Kansas City estivesse completa com Eric Fischer, Duvernay Tardif Schwartzman é, Mitchell Schwartz é, estaria, teria vantagem sobre essa linha ofensiva é, a linha ofensiva do Bucks é muito boa a chegada do Riffs mudou demais essa linha ofensiva Bom, então ninguém quer voltar nos Chiefs né? então vamos seguir aqui né? Entendi isso, pelo menos. Inclusive, não, tem um mas, é, se a gente tivesse uma, uma linha ofensiva completamente saudável nos Chiefs, é, eu acho que eu, eu, pelo fator de gostar da, de como a linha do Chiefs funciona, eu até votaria nela, mas com lesão e da, do jeito que está, a, a, a linha do Tampa acaba sendo melhor. Mas, apesar de ser uma linha boa, não, não fica aquela coisa maravilhosa deixando adendo. O Brady foi pressionado várias vezes durante a temporada e a gente viu ele, ele tendo que ralar ali e não dando certo não, e ele ficando bravo. Muito bem, muita gente mandando pergunta, depois a gente tenta responder aqui com calma, se der, né, porque o programa já tá passando aqui, ainda a gente... É, tem alguns confrontos para falar, mas o, o Lucas Daniel Marcolinha, ele falou aqui, falam tanto do favoritismo do Chiefs contra os Bucks e por enquanto tá 3x2, agora já tá 4x2, viu Lucas, mas calma que tem o ataque, aqui que eu acho que as coisas podem mudar, mas também não sei quanto, né, vamos ver, porque, olha só, é, running backs, aqui tá um ponto muito interessante, porque a gente falou aqui, ah, os running backs no primeiro jogo não fizeram nada, é, não são fator, não sei o que, mas pode, pode precisar, né, e os dois corpo de running backs, tem jogadores com nome, jogadores ou novos, jogadores novos, mas com muito potencial, 
É, então, assim, não é um corpo de running backs ruim, é que ele, eles não estão sendo tão utilizados, né? Em outras circunstâncias, outras equipes talvez fossem mais usados. É, Para vocês aí, qual dupla é melhor? Qual duo? Esse Ronald Jones e o Leonard Fournette? Ou Clyde, Edward Hiller e Livian Bell? Qual dessas duplas aí? Qual dessa du dessas duplas é melhor? Bom, Ricardo, na dos Chiefs, eu imploria o Daryl Williams, na verdade, né? Que tem feito nesse play é mais, mais provável que o Livian Bell até. Mas ainda assim, é, bom, é, é complicado avaliar porque é, é uma filosofia de jogo, né? São times que não, não costumam usar. O jogo terrestre muito por opção também, né? São dois times que gostam de passar muito a bola. Uh, ainda assim, eu acho que... Uh, bom, eu, vou, eu vou dar o um voto para o Tampa Bay Buccaneers simplesmente porque é um grupo de linebackers que é, é um pouquinho mais envolvido no jogo do que, do que as City Chiefs. Né? De novo, mas o grupo de, de running backs dos Chiefs tem aparecido muito bem nos playoffs. Né? O time superou as 100 jardas TS nas duas partidas. O Daryl Williams fez um bom jogo contra o Cleveland Browns ali. Também, foi, também teve, ele também liderou o backfield de número de jardas contra os Bills. O Edwards e o Tom Touchdown. Então, é, mas é por uma questão de utilização, por ser um, 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 grupo, um grupo de running backs que é mais envolvido no jogo, principalmente recebendo passes do Tom Brady, né, que o Brady adora explorar passes para o running back, então o meu voto vai para o tempo abrir Buccaneers nessa, mas é um, um voto ali para uma diferença mínima. O meu voto vai para Kansas City né, nesse confronto. Eu acho que Kansas City, os dois running backs são melhores do que Ronald Jones e... e e Leonardo Fournette. Fournette está numa pós-temporada incrível, mas o, o Cé e o Bell, acho que na minha opinião, são melhores, é que o, o time utiliza-se menos por opção. Né? Eu, a, é a opção do time de se utilizar, e aí quando eu pego o fator receber, de, a habilidade de receber a bola, o Cé e o Williams faz, fazem a diferença para mim, comparar, comparando wide receivers, é, running backs. É, então... Eu, o meu voto vai para Kansas City. Estou junto com o Luiz, Kansas City, até porque o Leonardo Fournette está grupando até a mãe dele em campo desde a reta final da temporada. Então, Leal, Kansas City. Eu diria que desde que ele chegou de, de LSU. Então, é, 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 o Jaguars ele não fazia tão feio. Não era feio, é que a gente só não lembra, porque o Jaguars é, é, é irrelevante, mas... É, não, mas feio. é. Não, ele levou, ele igual. foi pra frente com bordas de QB. O Fernando pode falar melhor que nós dois. Fernando, qual é a sua lembrança de Leonardo Fournette no Jaguar recebendo bolas? Você vai citar aquele passe do Boros pra ele na final de conferência ou não? Não, eu também não você tem que levar isso em consideração você dropar recebendo bola do Borderless e você dropar recebendo bola do Tom Brady são duas coisas diferentes não, mas o Fournette teve uma, uma característica parece as bolas do Fournette né? <risos> a gente tá falando de drop, caiu também o Luiz aqui é. Mas não, acho que o Fornes, pelo menos, ele teve uma. Ele, ele recuperou a carreira lá nos Buccaneers. Né? Honestamente, achei que quando ele saiu dos Jaguars ele não ia nem conseguir time na NFL mais, mas é, pelo menos ele, ele se reencontrou um pouco nos Buccaneers. Né? Não, não é mais aquele jogador que enganou todo mundo em 2017, mas acho que ele tem feito um bom trabalho ali, como, como um, um role player, mesmo um squad player ali né, dos Buccaneers, o cara para fechar ele. Então, até eu fico muito curioso nos dois times o que eles vão fazer no ano que vem em relação ao grupo de running backs, né? Porque é difícil você manter dois running backs como o Furnett e Jones. E nos Chiefs ainda tem o Damian Williams, né? Que ele não jogou essa temporada porque, por causa do Covid mesmo, né? É, mas ele foi um dos melhores jogadores do Super Bowl no ano passado. E aí você vai ter quatro running backs, provavelmente. Mas o não, Bell é free agent, né? Um ano, né? O Bell é um ano só. O Bell, o, mas o, o Bell é free agent. Três, né? 
Eu tenho que ver o contrato de todos, né, pra comentar isso. O Hilera, o, 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 o Bell Free Agent, o, o Williams, o que tá jogando é. é o Williams que tá jogando, se não me engano, é Free Agent Restrito, e o Damian, como ele fez o opt-out, o, o contrato foi pro ano que vem. Muito bem, então vamos ver, porque é um time que não, quase não usa jogo corrido, né? Não vai ter três running backs de um nível bom assim. Não, o Bell não volta, o Bell não volta. O Bell não volta. O Bell encaixou ali, né? É, não tô nem contando o Bell. O meu, os três de nível bom, falando é Hiller e os dois o Williams. <risos> o Bell não tá num nível bom nesse momento, mas eu acho que talvez o Bell ainda tenha alguma salvação em outra franquia. Não vem ao caso isso, vamos seguir aqui falando agora. Os dois últimos setores falando do grupo de recebedores, que é outro duelo espetacular. É, o grupo dos Buccaneers, a gente até citou também aqui, quase não tem falhas, né? Todos são excelentes running back, é, wide receivers. É, algumas coisas a ponderar de alguns deles, como por exemplo, é, Broncaus, que não está mais é, recebendo muito passe, né? Tá bem mais Mas é efetivo a demais os bloqueios. E a presença é, dele em campo é. é, é... Mais do que recebendo, inclusive. É. Não, 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 não é tão legal, né? Aliás, eu... ele, é, ele é extremamente irritante, porque nos tempos áureos, quando ele né, vinha pra pancada mesmo, ele fazia todo o trabalho sujo que você tem que fazer ali, não. era ele que fazia. E o, Gron, e o Gronk achou o time perfeito pra ele voltar, né? Porque ele, ele é visível que ele não consegue mais reproduzir recebendo do jeito que ele era antes. Só que ele ainda bloqueia muito bem. E aí vai lá e tem o Cameron Braith e também tinha o OJ Howard, né? Que o, o Howard machucou. É, pra receber as bolas. Tava perfeito. É perfeito pro Gronk. E é assim, mesmo, mesmo que o Gronk não esteja fazendo um grande ano, todo santo jogo, quando o Gronk entra em campo, vem dois defensores marcar ele. Mesmo sabendo que ele só vai bloquear. Então, a presença dele é, é, é essa no jogo. É, mas é, ele tá ali pra isso. Ele falou que ele vinha esse ano pra bloquear e pra puxar marcação, só isso. Então, e ele e Tom Brady é uma sintonia espetacular, mesmo que não seja jogando, né? Os vídeos que ele faz. Bom, é isso que a gente vai falar. Os grupos aqui, então, os Buccaneers com vários grandes nomes. É, os Chiefs têm dois grandes nomes, que é o Tarek Hill e o Travis Kelsey e alguns outros bons jogadores, como o Samuel Watkins e tal. Mas aí, o que é melhor? Ter dois caras espetaculares, talvez, brigando para ser os melhores da sua posição, né? Caso o Hill e Kelsey. É, ou essa, esses jogadores espalhados no campo, como tem os Buccaneers, diversos alvos e você não sabe quem marcar. Qual o melhor grupo de recebedores para vocês? Vou deixar meus colegas começarem. Bom, então eu começo. Eu posso começar, então. Bom, é... Via de regra, Ricardo, eu, eu preferiria ter um grupo mais equilibrado como esse do, dos Buccaneers, mas o, o fato, os fatores tá aí que Hill e, e Travis Kelsey acho que desequilibram demais o confronto, né? Então, principalmente, acho que esse tem sido um Travis Kelsey ali, que não, não tem muito o que, o que eu, o, como encontrar palavras para escrever o que o Travis Kelsey faz em campo, né? É o, é o melhor tarif da liga, com sobras até. Então, o quanto o, quanto o Tyreek Hill e o Travis Kelsey desequilibram esse confronto, meu voto vai para o Kansas City Chiefs. Né? Acho que os Bucks, no geral, têm o, o grupo de recebedores, possivelmente é o melhor da NFL, com, com o trio ali do Mike Evans, Chris Godwin e o, e o Anthony Brown. Também tem o Scott Miller, que é, que é uma ameaça em profundidade, mas o fator de desequilíbrio do Tyreek Hill e do Travis Kelsey coloca a balança a favor dos Chiefs. Aí, se você tem esses dois o tempo inteiro normalmente puxando, de repente, dois, dois, dois defensores e abrindo espaço para o Sammy Watkins e para o é para o Michael Hardman receberem a bola em profundidade, e aí complica ainda mais a situação. Então, meu voto vai para o Kansas City Chiefs. Eu concordo, acho que quando você tem o Kelsey e a velocidade do Rio e a capacidade dele de agarrar 
bolas absurdas, você tem aí um, um peso muito grande, mesmo você tendo um cara como o Mike Evans do outro lado, que você tá com a bola com 10 metros de altura, o cara sobe e pega. Então, mesmo você tendo um Evans que faz isso, você ainda tem, eu acho que ainda tem uma vantagem tendo a combinação de Kelsey e Hill, e aí também passa pelo Patrick Mahomes, mas pensando só no, no, nos recebedores ali, eu fico também com Kelsey Hill. É... Eu, eu sou incapaz de votar contra o Tampa Bay nesse, nesse, nesse confronto. É, o Hill e o Kelsey são excelentes, mas o Mike Evans também é um dos melhores da liga. É, não está acima do Hill, mas é, é um dos melhores da liga. O Godwin é um dos, dos recebedores mais underrated da liga. Ele merecia estar sendo cogitado entre os, entre, entre os melhores. É, se o Antonio Brown tiver com, com condições de jogo, a gente já viu que ele pode ser efetivo. É, o Brady faz um bom trabalho como Tyrande, tem o Gronk é, eu, eu particularmente acho o grupo de recebedores de Tampa o melhor da Liga. Muito bem, de qualquer maneira voto vencido, Luiz fica 4x4 4, e aí a disputa final, né, deixamos por fim é, apesar de ser um duelo espetacular acho difícil vocês não votarem no Patrick Mahomes aqui, até porque a gente, pelo que a gente fez lá nas final de conferência, né? Mas agora o Mahomes, duas semanas descansado, né? Porque tava com lesão, com concussão, não sei o quê, mas vai jogar praticamente zerado, e a gente viu que sem estar zerado ele fez o que fez contra os Bills, é, contra o Tom Brady, que a gente de jeito nenhum vai menosprezar aqui, mas tem 43 anos, já passou por bom tempo o auge dele, é, vai ser demais, né? O cara que a gente acha que é o melhor de todos os tempos, talvez, muita gente acha, contra o potencial melhor de todos os tempos. Mas tem como não votar em Patrick Mahomes aqui, gente? Não. No momento, se você olhar o momento dos dois, não. A gente tem o, o, o Tom Brady já... Gente, deixando claro, isso não tem nada a ver com ele ser gold ou não. Mas o Tom Brady, nesse momento, tem 43 anos e a gente tem o um Patrick Mahomes estourando. Então a gente tem um deles subindo e a curva do Brady não desce, mas ela já tá, vamos dizer assim, alinhada ali embaixo, né? Mas não, não coloco aí contra o Patrick Mahomes, é, Gold, Baby Gold, e é muito difícil apostar em qualquer um dos dois, mas Patrick Mahomes tá no meu coração. Certeza que é... o Fernando vai voltar no Brady aqui. <risos> não, eu também, também não tem como ir contra o Patrick Mahomes nessa. Acho que até para a NFL, é, aliás, a, a, essa longevidade do Brady é até mais impressionante se a gente levar em conta o fator da NFL moderno, né? Porque enquanto o Mahomes é o, é o protótipo do quarterback ideal para a NFL moderno, o Brady é quase, é, em termos de estilo de, de jogo ali, o Brady, esses caras como o Brady, Philip Rivers, que se aposentou agora, o Ben Roethlisberger, enfim, esses caras são praticamente relíquias de outro tempo, né? A NFL evoluiu muito para procurar esses quarterbacks móveis hoje em dia. Então é, é fantástico ver um quarterback com o estilo do jogo do Brady se mantendo e produzindo em alto nível, no nível de top 10 ainda, mesmo uma é uma liga que mudou tanto, né, isso, isso acho que, que apenas confirma a qualidade dele, mas no momento não tem como, né, a NFL, querendo ou não, é a liga do, do Patrick Mahomes hoje em dia, ele é discutivelmente talvez o melhor jogador de toda a NFL, então, a, enfim, o voto também vai para o Patrick Mahomes nessa. É, obviamente, carreira, eu, o Tom Brady é o maior de todos, mas no confronto direto, vendo o curto espaço da temporada, Mahomes é, é, é o voto. Isso aí, então fechamos com o Tiff 5x4, né? Então, pro rapaz aqui que eu esqueci o nome, mas que Foi comentou, Lucas. né? Lucas, né? 
pô, mas os Bucks estão ganhando e tal, você viu, tava 4x2, ficou 5x4, né? Mas é equilibrado no geral, o que a gente acha que faz toda a diferença é o quarterback, porque na NFL é isso, o quarterback é, é a peça que define jogos e que ganha campeonatos, a gente fala muito, né, de como é importante você ter uma grande defesa, é, entre outros setores do campo, mas se você tem um quarterback como o Mahomes, é, você vai ser sempre favorito, talvez, independente de outras posições aqui. É, enfim, só para gente, antes de passar por um último ponto aqui, antes do palpite, alguns comentários aqui do pessoal, o Carlos Eduardo perguntou pro apresentador, sou eu, Olha só, nunca pergunta pra mim. Você acha que o Brady vai segurar a mão contra a defesa dos Chiefs para deixar o Mahomes mais tempo no banco e evitar ser interceptado? Pode ser, eu acho que seria até prudente dele não... não... Ainda, ainda, mais do jeito, ainda mais do jeito que o Leonardo Fournette tá jogando na pós-temporada. É, não, e o Godwin também tá dropando muito, e teve uma interceptação no outro jogo, eu não lembro se foi culpa do Godwin, mas às vezes... A... É, mas muitas vezes o recebedor que dá interceptação pro cara, né, por fazer um drop estranho, por não pegar a bola, e eu acho que ele vai ser um pouco mais cauteloso, ele vem sendo, né, nos últimos anos de carreira, ele não é mais aquele cara que ficou o tempo inteiro lançando bola longa, fazendo big play, eu acho que não vai ser diferente aqui. Principalmente e... na, na segunda trilogia, né, na, na segunda linha, a segunda vez que a dinastia ganhou três títulos. É, então. E, e aí, quando tiver uma oportunidade, ele lança. Mas, é, e é importante que ele falou também. Free aqui, é, quando é, é, o Brink é, lança, a, a, joga a bola longe, é free flacker. É, e é, e é, é irritante porque quando eu, quando eu vejo o Brink fazendo free flacker, eu sei que vai dar certo. É, 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 é extremamente irritante. Pois é. O que mais aqui que eu ia aproveitar só para comentar algumas coisas, porque eles fazem perguntas, às vezes, de coisas que a gente já comentou. Então, aqui. É, na questão apenas do, do talento e no auge, Brady ou Mahomes? É, é muito difícil isso daqui, né? Eu, não tem comparar. como comparar isso, é anacronismo. São épocas diferentes com tipos de jogadores diferentes. Você tem uma época de quarterbacks postes versus uma época de quarterbacks móveis. Não tem como você comparar isso. É bizarro. É muito difícil comparar e, e Brady jogou com muita gente. A gente tem que ainda ver como que vai ser todo esse futuro do Mahomes, se ele vai ter, ele provavelmente não vai ter Hill e Kelsey a, a, temporada, a, a carreira inteira. Primeiro porque os dois não vão aguentar, o, o, os dois não aguentam o tempo que um quarterback aguenta na NFL. É, e o Brady, eu falei isso na semana passada, se você for pegar os, os, os rosters dos primeiros três títulos, os rosters dos, 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 segundo, dos outros três títulos, é, é outro são outros jogadores, muda todo o ataque. É outro time, tem nada é, a ver. É, o, é outro time, muda tudo. Então a gente vê, já viu o Brady funcionar com qualquer, qualquer é, tipo de jogador talentoso. Né? Basta ser talentoso, não a, o grupo de wire receivers que tinha no ano passado em New England. É, agora, comparar os dois, a gente ainda precisa ver muito, mais alguns anos de Mahomes para a gente ter, conseguir fazer essa comparação dos dois no auge. Eu concordo com os dois, acho que a mim trouxe muito bem a questão da cor de comparação de estilos, né? A gente tem uma, uma NFL que mudou bastante, é, e concordo com isso também, acho que a gente tem que ver muito mais o Bons com calma, o está no terceiro ano de NFL dele, né? Acho que é, é sensacional, pouco que, tudo que ele alcançou em tão pouco tempo, né? Mas vamos com calma, né? A gente está falando de um Tom Brady que está tá disputando o um décimo Super Bowl e está aos 43 anos, segue entre os 10 melhores quarterbacks da liga. Então, o Mahomes ainda tem um é. chão frente. E, e a gente ainda tem que levar em conta. A gente ainda tem que levar em conta que um quarterback 
não quero dizer que o Mahomes vai estar destinado a, a ter problemas, mas um quarterback chegar com 43 anos é, na, no, no nível físico do Tom Brady é completamente exceção. Completamente exceção. É, e, e, isso, e isso que o estilo de jogo do Brady ainda ajuda. Né? O Mahomes vai levar, vai levar muita mais pancada na, na, na NFL do que o Brady tomou na carreira inteira. É, então é muito difícil você fazer essa comparação. São dois estilos de quarterback completamente diferentes. É muito improvável que o Mahomes tenha uma carreira de quantos anos o Brady já está na NFL? 18 anos na NFL. 20 anos na NFL. 21, né? 21 anos na NFL. É, então é muito improvável que o Mahomes tenha 21 anos de carreira na NFL. É muito improvável. É, é muito improvável que a gente veja outro jogador chegar a ter 21 anos de carreira na NFL. Sem o, não, não sem o só que o Luiz falou, né, de, do, do Brady, do estilo de jogo ajudar, é realmente, né, saiu uma entrevista essa semana que o Brady já considerou estender aquele, aquele limite dele dos 45 anos. Ele falou que vai, vai jogar depois dos 45 se tiver de boa. É, e justamente por causa desse estilo de jogo dele, né, favorece muito essa longevidade do, do Brady, né, puxando um pouquinho para a a gente viu o Jaromi Jäger que tem uma temporada de 50 pontos aos 45, 46 anos, né, o Brady num jogo que é talvez até menos físico, menos pancada, um estilo de jogo que é menos exigente também, não, não, não ficaria surpreso se a gente visse o Brady chegando ali nos 47, 48, em alto nível também. Mas se deixar, ele vai até 50, cara. Eu falei... É, você se deixar, deixar, o Mahomes vai acabar o contrato no Tiffes e, e ele ainda vai estar tá jogando? Se, se deixar, se deixar e, de, e o time for sempre bem montado, que é que eu falei semana passada pro, Mar, pro, pro Nardini, é, eu acho que o Brady vai jogar até ele ver que o time que ele tá tem condições de, de ganhar. Se o Tampa começar a. Quando o Tampa tiver que desmontar o elenco, porque o Cap não vai, não vai entrar, aí ele para. Aí ele, aí ele para porque, mano, já ganhei sei lá quantos, até lá ele já vai ter uns nove. É, e. e a, beleza. Mas se, se, se Tampa for dando o time para ele ganhar, eu, eu acredito que ele jogue em outro lugar, o Tampa Bay vai ser o último time. É, mas se Tampa for dando o time para ele ganhar. Ele vai até 50, vai buscar o recorde do Bill Russell de título, vai, vai, vai. Olha, Bom, o Tom Brady só aposenta se a Gisele trancar ele em casa e jogar a chave fora. Eu acho que ela já tentou, eu acho que ela já tentou, minha. Ela já tentou isso. Ela vai ter que trancar ele dentro de uma caixa no porão. Ela não conseguiu fazer isso em New England, que é um inferno fora de casa. Imagina em Tampa. Que é uma delícia. Dá pra ir pra praia, pra ir pra é. praia curtir, tomar um sol. É, pois é. Então, assim, é, se ele. É, eu falo, a gente brinca e tal, 50 anos. Mas, cara, se ele não tomar uma pancada que tirar ele e complicar a vida dele, ele vai continuar jogando até onde ele tiver braço. Pois é, o método TB12. É, as perguntas que eu ia citar aqui, o Lucas Daniel Marcolin falando: será que o Watkins vem 100% para esse jogo? Não. Falou mais sobre isso no começo do programa, se jogar vai ser difícil que seja 100% é, e a outra que eu vou passar aqui, o Leonardo Souza a OL dos Chiefs com os Falcons pode ser um grande problema para ataque e um matchup favorável para os Bucks com a volta de Vita Veia falamos disso no começo do programa tá Leonardo, então se você quiser é, assim que terminar a live aqui, que já está terminando volta lá no começo, né o programa fica disponível aqui no YouTube, você pode assistir de novo e ver nossa análise sobre isso, tá e para você que tá em, é, não quer assistir agora, tal, também tá disponível amanhã em versão podcast para você apenas ouvir, não precisar ver nossos belos rostos também. 
E o, o Fábio Eduardo, ele falou, comentem sobre a polêmica dos uniformes que serão usados no Super Bowl, que ocorreu hoje no grupo, no grupo de WhatsApp do The Playoffs que a gente citou aqui. Eu vi essa polêmica aqui, viu, Fábio? Os caras estavam questionando lá se é, o Buccaneers escolheu jogar de branco, se fizeram mutreta para isso. Tava, é, é, Fábio, eu não tenho ideia. De escolher quem, quem que ia ter o uniforme por jogar em casa, escolheram o branco. Por quê? Gente, dos últimos. De tudo o Super Bowl que teve, foram acho que 13 dos 16 foram vencidos com uma jersey branca. Então, assim, né? Não, e o Tom Brady estava no Nos últimos 10 anos, só Chiefs e Eagles venceram, venceram com sentar com o uniforme branco. Não, e os Chiefs, os dois Super Bowls que eles ganharam foi com o uniforme vermelho, né? Acho que até o Fernando que fez uma matéria sobre isso, não foi? Não sabe? Exatamente. Quem quiser, quem quiser entender como funciona, inclusive só fazendo o merchandising do The Playoffs, é só, é só acessar a matéria ali que tá tudo explicadinho como funciona essa questão dos uniformes no, no Super Bowl, inclusive a superstição dos times de branco. Na verdade, na verdade olha eu fazendo uma gafe horrorosa aqui. Além do, do, do Chiefs, que, que ganhou de vermelho, e do Eagles, os Packers ganharam também de verde contra os Steelers. Muito bem, olha aí. Tô esquecendo do seu time. Eu não pois lembro é. dessas Steelers e Packers, quem estava de cada cor. Não, eu lembro do jogo, mas não lembro da, das cores da camisa. Eu lembro das cores porque eu já assisti esse jogo tantas vezes que eu tenho até vergonha hoje em dia. <risos> não, é bom, né, para matar a saudade e tal, né. Tempos que não voltam mais. Agora, para a gente fechar aqui antes dos palpites, aquele quem pode decidir o jogo em que a gente não pode falar do óbvio, não pode falar de Mahomes, Mahomes e Brady. É, tirando esses dois aqui, cada um vai citar um jogador de cada time que pode decidir. Então vou começar pelo Luiz para citar aqui um jogador dos Chiefs, tentar ir num menos provável aí, mas lógico, são grandes jogadores, a gente vai acabar falando de alguém que já falou, falamos aqui. Então, alguém que pode decidir nos Chiefs e alguém que pode decidir nos Buccaneers. É, nos Chiefs eu vou com o Texugo do Mel e nos Bacaninhas eu vou com o Shaq Barrett. Pensei que você ia falar do outro Texugo também, né? Não, não, não ele, é, ele é reserva. Aí só faltava ele pra decidir, né? O Shaq é. Barrett, né? Você tem ainda uma, um carinho por ele, né? Você Isso, tem um carinho dele. por ele. ele, ele e ele, ele fez três sexos no Aaron Rodgers, então eu acho que ele tá num bom Olá, momento. Dia. Pra que lembrar dessas coisas, né? É... Fala é. Que mentira. Falei alguma mentira? Ele derrubou três vezes o Aaron Rodgers no, 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 no Calma, Mia. Para se recompor, cita então os seus dois jogadores, que não pode ser Mahomes e Brady. Vou de Mike Evans com três, recebendo três média altura de um lado e Travis Kelsey fazendo o que ele faz do outro. Ah, grande chance, inclusive, desses dois decidirem a partida. Fernando, cita uhum. o seu, sem, não pode citar nenhum dos já citados, hein? Importante. Eu vou ler, vou citar jogadores que eu não citei na prévia também. Opa, agora eu quero ver. Então, eu vou, pro Chiefs eu vou, vou com, com o Daryl Williams nessa né, partida. Acho que eu, é, se o Damon Williams foi o Unsung Hero lá do, do Super Bowl 54, eu vou com o Daryl Williams para ser o Unsung Hero desse Super Bowl 55. E pelo lado do, do Tampa Bay Buccaneers, uh, bom, eu vou nessa daqui. Acho que eu vou de. Também vou, também vou com o running back, acho que eu vou com, com o Leonard Fournette. Uh, enfim, de, de repente pode ser, pode ser redimido dos, dos problemas dos últimos anos aí, acabar aparecendo para para anotar um touchdown, de repente, de repente até recebendo no um passe do, do Tom Brady. <risos> se, de, se for recebendo um passe... Super Bonder na mão? <risos> tem, que, tem que pôr, né, o Super Bonder. Mas seria ainda mais improvável se isso acontecesse. Mas o, eu acho interessante essa linha do Fernando de talvez a gente... Um running back decidir o jogo, porque é tanta atenção no jogo aéreo nessa, nessas duas equipes, né, que pode sobrar espaço, sim, para um running back decidir. 
Eu achei que o Fernando ia falar Scott Miller. <risos> Também é um, é um outro nome interessante, né? De repente, de repente aparece ele, de repente, numa, numa quarta descida ali, faltando 12 segundos, o outro time deixa o Scott Miller livre ali para receber uma bola, acaba acontecendo, né? No, e toda a gente vez vê isso acontecendo eu... na final de conferência ali. E toda vez que eu, venho, que eu lembro que eu vejo o Scott Miller, eu lembro daquela música, Scott doesn't know, Scott doesn't know, don't know Scott. <risos> Nossa, é, o Carlos falou aqui no chat que não vai ter os canhão, o canhão do Tampa rolando caso role TD, né, no Super Bowl. Gente, isso é a coisa mais triste, porque é a única coisa boa naquele estádio. Não, mas é porque, apesar do jogo sem Tampa, é um campo neutro, né, então... Ah, eu sei, é, mas podia haver uma temporada dos dois, pô. Eu tava tentando lembrar, mas dos outros Super Bowls que aconteceram em Tampa, porque já não é a primeira vez e não vai ser a última, eles adoram Tampa, para o Super Bowl. Flórida, né? É, Dois anos seguidos na Flórida. É, eu, eu não lembro de ter os canhões funcionando. Eu também não lembro. É. O canhão é muito coisa ali dos Buccaneers mesmo. Não, mas é muito legal aquilo. Ah, com certeza. Inclusive, um abraço, né? Não podia deixar de esquecer, do nosso Lucas Bigorna, torcedor dos Buccaneers. O único torcedor dos Buccaneers que existe que era antes do Tom Brady, né? Isso é muito importante. A minha é, com é, é com certeza o único que eu conheço de Antes, é, antes de Brady, acho que é o único, e ele, inclusive, tem um texto no site, tem dois textos, vou já fazendo mais propagandas aqui, theplayoffs.com.br, é, você vai na área de blog ali, e tem um texto de cinco motivos para você acreditar no título dos Bucks, que foi escrito pelo Bigorna, então dê uma olhada lá para você ver assim, os motivos, lógico que um dos motivos é o Tom Brady, porque o Bigorna acha o Brady lindo e tudo mais, já achava antes também, então, por isso ele está citando o Brady, mas ele torcia antes, ele é da época do... Antes de James Winston. E o, os cinco motivos para acreditar nos Chiefs, que foi escrito pelo Matheus Prudente, que a gente já citou aqui também na transmissão, é, falando. É mais fácil você falar por que, que os Chiefs vão ganhar do que os Bucks, né? Mas é, também vale muito ler o texto do Matheus, que ano passado também escreveu sobre os Chiefs e deu sorte. Então, para fechar. Por sinal, por sinal, falando do Bigorna, eu lembro muito bem o dia que eu conheci o Bigorna, ele estava com o boné do Tampa Bay Bucanias e uma camisa do, do Phoenix Suns. Eu olhei para ele e pensei coitado. Nunca vai ver o time ganhar nada, né? E olha aí a chance, né? Aí, ó. Quem diria, né? Quem diria? O jogo Agora chegou a grande chance, então a pergunta que fica é quem será o campeão do Super Bowl? Mia Mastrocolo. Casa City Chiefs e novamente Patrick Mahomes MVP. Ó, já deu a... Ah, bem provável, inclusive. É, Fernando. Bom, na, na live de domingo eu já, já deixei meu palpite, mas eu vou, vou manter fiel a ele. É um palpite que não tem lógica, é um palpite puramente na zebra, mas eu vou de tempo abrir Buccaneers. De novo, um palpite com zero de confiança, um palpite com zero de lógica, é puramente passando na zebra. Palpite é puramente isso, pelo né? fato de ser underdog nessa live. Exatamente. Não, eu tô, é o que eu falei no domingo, eu tô sentindo que esse time dos Buccaneers tá com aquela, com aquela vibe daquele time underdog que chega para surpreender mesmo. Estilo, estilo como o Philadelphia Eagles foi, foi há dois anos ali, então eu acho que... Aliás, há três anos, né, perdão, e acho que eu, eu tô sentindo que os Buccaneers vêm nessa... É nesse mesmo estilo, né? Então vai ser puramente para apostar na zebra, zero de lógica e zero também de, de confiança nesse palpite. Até porque eles já eram zebras contra os Saints, eram zebras contra os Packers, e agora vão ser zebras contra os Chiefs também. Já estão acostumados com esse papel aí, vão chegar de boa com isso, e com vários jogadores experientes, acostumados a jogar playoff, a jogar Super Bowl, então, assim, devem estar usando muito isso psicologicamente também. É bem difícil, o Buccaneers, eu falei aqui, alguém que citou que era um milagre, eu também não acho não, acho que é, é bem possível, mas quem dá palpite aqui é o Luiz, eu não vou me comprometer. 
Eu vou falar Chiefs com Tyreek Hill MVP, mas eu tô curiosíssimo para ver o Tom Brady jogar como underdog no Super, no Super Bowl, apenas como underdog e apenas pela segunda vez na carreira. E a Pia tem 10. Ele foi underdog a outra vez no primeiro Super Bowl que ele primeiro no, primeiro, no primeiro título com o Rams. Com ele o era. Rams. Ele, inclusive, estava meio na condição que o Mahomes teve recentemente, de um segundo anista que, de repente, ganhou a posição de titular e que já jogou como um veterano. Foi, foi, a, isso, única, né? foi a única vez dentre os, os, as outras nove participações que ele foi, que ele foi underdog. E esse é só a, segundo ano, a segunda vez em dez participações que ele Não. é underdog. Eu, eu o bicho acho... vai estar tá mordido, viu? O bicho vai estar é. tá mordido. Porque naquela época, claramente, ele, eu acho que ele entendia, né? Tipo, realmente, eu sou underdog, né? Completamente. Eu sou underdog, eu sou, tô no primeiro ano como titular aqui. Vou pegar um timaço, que era o time dos Rams, né? Beleza, sou underdog. Agora, apesar de todo mundo entender porque que os Chiefs são favoritos, é, ele deve ter ali uma coisa, né? Consumindo ele, de tipo, pô, os caras sabem que eu tô aqui, que eu vou jogar essa partida. Então, com é, certeza. Exatamente. Eles, quando eles analisam tudo isso aí, eles sabem que eu sou o Tom Brady, né? Então acho que ele imagina, ele, imagina este esse imbecil doente do Tom Brady, 12 dias pensando imbecil que carinhoso, ele, né? ele é, é, é um ele deve estar tá andando pela casa que nem um maníaco, tá ligado? Eu consigo só ver ele criar um maníaco. Já fez um buraco no chão. Isso, tipo, completamente insano, rabiscando as coisas. Tipo, a imagem que eu tenho disso é totalmente. Sabe o piu-piu do mal? Sim. É isso. A minha imagem do nesse momento é o piu-piu do mal. Eu imagino este imbecil, porque é, 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 é o que a cabeça. Não, ele é retardado. Ele é retardado. É, é de retardado. É, imagino este retardado, 12 dias em casa, pensando: eu vou jogar um Super Bowl em casa, eu vou jogar um Super Bowl em casa, e, ele, e eu sou, e eu, Tom Brady, sou o, o underdog. Tom Brady! <risos> É, imagina ele, você é o Tom Brady, você tem que ganhar, entendeu? Tipo, louco. Em casa, ele deve estar tá falando, ele deve, ele deve olhar toda noite, ele olha, você vai ser o primeiro quarterback a ganhar o Super Bowl em casa. Lógico. Pois é, não, imagina. Ele mesmo, tá ligado? Imagina aí, os caras com sete títulos, sendo um deles, no primeiro ano, numa nova equipe, aos 43 anos, primeiro time a jogar o Super Bowl em casa. É muita motivação para uma pessoa. Não, isso não ainda é E falar ainda assim, ó, falar assim eu, só o Peyton Manning ganhou em dois times? É, então não, é muita motivação, que eu acho que ele com certeza está usando, fora todo... É, porque o cara não é só motivação, é também muito trabalho, é, a parte física né, que a gente já comentou aqui também, o quanto ele se preparou para estar bem aos 43 anos, é, parte técnica, tática, enfim. É um, um grande personagem e que vai fazer, é, vai tornar esse Super Bowl ainda mais interessante, com certeza. Bom, gente, então vamos encerrar por aqui mais um livecast de playoffs, a última prévia aí do Super Bowl. Espero que todos tenham curtido o debate e a conversa. Semana que vem voltamos com o último livecast da temporada NFL para passar a régua em tudo que aconteceu na temporada e já projetar o que vem pela frente. né? Tem muita coisa até para a gente falar. Troca de quarterbacks rolou aí esses dias. É, tem outro quarterback para ser trocado. Tem times que precisam de quarterback. Tem draft que está assim, bastante imprevisível, tirando o Jaguars, eu acho. Né? Bastante imprevisível o que os outros times vão fazer. 
É, mas enfim, e no domingo fica o convite mais uma vez para você que está com a gente estaremos ao vivo aqui depois do Super Bowl estaremos na verdade provavelmente só o Fernando dos quatro aqui mas Fernando vai estar né Fernando só para a gente confirmar confirmado a equipe do USA na rede ao vivo aqui no Youtube com Miguel Fortunato, Fernando Ferreira o Fábio se sair da Covid lixo talvez mais alguém para se juntar ao quarteto comentando ao vivo aqui no YouTube, então já fica ligado, já ativa o sininho, eu falei para vocês ativarem que vai ser bom, ativa o sininho aqui do canal do The Playoffs para receber notificação assim que acabar o Super Bowl, já tem pós-jogo aqui e um programa super especial falando de tudo sobre Chiefs e Buccaneers. Então, despedidas, recado final, valeu Fernando pela participação, algo a acrescentar? Valeu Ricardo, valeu Luiz, valeu Mia, obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo que nos acompanhou, e, pois é, né? acho que para a live da semana que vem, por favor, comentem sobre a futura troca do Carson Wentz para os Colts. Aí. <risos> Não, as brincadeiras à parte, é, é isso, gente, valeu. Bom, bom Super Bowl, em especial para torcedores de Chiefs e Buccaneers. E até uma próxima, e quem quiser acompanhar domingo, estaremos aí depois do jogo. Isso, inclusive, pessoal, acompanhem em casa de preferência, não vão fazer zoeira por aí e tal, porque aí fica mais fácil ver o jogo, depois já ver a live na sua casa, vai ser super legal. É... E é isso, Mia Mastrocolo, valeu pela participação também. Obrigada, Ricardo, obrigado meninos que estão sempre aqui na bancada, obrigado a todo mundo que está no chat com a gente. Bom Super Bowl a todos nós, afinal é o último jogo da temporada e vamos, semana que vem tem mais uma live. Isso aí, Luiz, para fechar, o que... é, você que está de Tom Brady aí, você é... que elogiou o Tom Brady, chamou ele de imbecil carinhosamente, o que tem a dizer? <risos> Tom Brady, você é ridículo. <risos> Tom Brady, você é ridículo. É, não, agradecer a todo mundo que participou aí, de todo, não só dessa live, mas como todas as outras, tem sido maravilhosas essa participação de todo mundo, Eu agradecer a todo mundo que vai ouvir a gente no futuro, ver a gente no futuro, né? Já, a nossa live da semana passada teve muita visualização no futuro, é, e vamos curtir esse Super Bowl é, que vai ser provavelmente tem tudo para ser um dos melhores Super Bowls da história e agora só porque eu falei isso vai ser horrível Nossa, se, se a gente tiver um jogo tipo Rams e, e, e New England você me paga ah, não, acho que não tem como né? com o Mahomes nessa partida acho que fica muito difícil ah, essa não, não, tem, não. É, não tem como mas é isso então galera, muito obrigado a todos que estiveram com a gente, deixando mais uma vez aqui embaixo o nosso número de WhatsApp, tá? Para você que ficou até o final, 11946668427, mande mensagem e faça parte dos grupos de NFL do The Playoffs para comentar com a gente sobre o Super Bowl lá no final de semana, tá bom? E lembrando que essa edição do Livecast The Playoffs é gravada e editada pela WP1Cast, grave seu podcast e você também, fale com o Pix e tire suas dúvidas pelo WhatsApp 54. 996205634 ou pelo site wpcom.rs barra oncast grande abraço a todo mundo e até semana que vem <música>